0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la política americana. Podemos hacernos la falsa idea de que la entendemos por las veces que hemos visto su funcionamiento en el cine o en las series de televisión, pero claro, no es lo mismo ser el presidente del ala oeste de la Casa Blanca que el de House of Cars. Nada tiene que ver Scandal con Designated Survivor, por ejemplo. Todos son presidentes, todos los protagonistas de estas series, todos son presidentes de esta que pasa por ser la nación más poderosa de la Tierra. Pero claro, cada uno lo es a su manera, igual que Obama. O Trump, que tampoco son lo mismo, aunque ambos sean hijos políticos de las redes sociales y también de su influencia, y ambos las han usado para ganar las elecciones americanas. ¿Qué ha movido en este caso a los americanos a escoger a alguien como Donald Trump para decidir el futuro del planeta, nada menos? ¿Qué ha pasado con los analistas que decían que nunca conseguiría ser el candidato republicano y mucho menos el presidente? Y aquellos que tras su elección se apuraban a diluir el programa electoral de Trump asegurando que aquellas sonatas o flamas que hacían durante la campaña eran solo fruto de eso, justamente de la campaña, que luego gobernaría diferente, que sería presidente y que tendría que cambiar alguno de sus hábitos, que abandonaría Twitter, por ejemplo, y que se daría un baño de realidad. Todos escuchamos a muchos de estos expertos aireando sus deseos en formato predictivo. Pero la verdad es que van pasando los meses y la cosa... la cosa no les da la razón. La realidad no les da la razón. Trump sigue siendo Trump y sus formas siguen siendo el Trump style. Y aunque queda tiempo, los presidentes americanos, dice la tradición, suelen cumplir con los dos mandatos constitucionales. Así que habrá que ver si acabará Donald Trump sus cuatro años de presidencia, si renovará cuatro años más o si, como desean muchos, habrá un impeachment o algo peor. Demasiadas preguntas para pensar en un presidente que genera titulares sonoros a diario. Y atención también, muchas de sus decisiones tienen consecuencias impredecibles sobre la primera
2: potencia mundial. ¿Qué hace que América sea el mejor país del mundo? ¿Eh? ¿Vas a decirle sin reírte a los estudiantes que América es tan maravillosa y cuajada de estrellas que somos los únicos en el mundo que tenemos libertad? Canadá tiene libertad, Japón tiene libertad. El Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, Australia, Bélgica tienen libertad. Hay 207 estados soberanos en el mundo y 180 tienen libertad. Veamos. En cuanto a ti, ah, por si por casualidad entras en una cabina a votar, hay varias cosas que deberías saber y una de ellas es que no hay una sola prueba que apoye la afirmación de que somos el mejor país del mundo. Somos el séptimo en alfabetización, el vigésimo segundo en ciencia, el cuadragésimo noveno en esperanza de vida, el 178 en mortalidad infantil, el tercero en ingresos por hogar, el cuarto en mano de obra y el cuarto en exportaciones. Somos líderes mundiales en solo tres categorías. Número de encarcelados per cápita, número de adultos que creen que los ángeles existen y en gastos de defensa ya que gastamos más que los 26 siguientes juntos, 25 de los cuales son aliados. Ahora bien, de esto no tiene la culpa una universitaria de 20 años, pero pertenece sin embargo y sin duda alguna a la peor generación que haya existido jamás. Así que cuando me preguntas por qué somos el mejor país del mundo, no sé de qué coño me estás hablando.
1: Hoy en Noches de Radio nos preguntamos, ¿qué le pasa a Donald Trump y qué será de nosotros durante su presidencia? 93 343 54 50 93 343 54 50 para unirte a nuestro club de analistas y también los mensajes de WhatsApp sobre tus temores, sobre, en fin, tus esperanzas también lo que piensas de Donald Trump 676-760-908 676-760-908 Queremos oír tus notas de voz también en facebook.com barra noche en arroba noche en twitter y en el correo electrónico noches
0: Cada noche en Onda Cero Noches de Radio con Carlas Lamelo El cóctel de esta noche
1: Con Alberto Pizarro, ¿qué tal Alberto? Muy buenas noches Muy buenas noches, encantado de estar bueno. aquí de nuevo Hoy nos quieres contar que es un mixólogo, que es un bartender ¿Tú, ¿Tú cómo te defines a ti mismo? Yo como persona Bueno, eso es importante, ¿eh? Primer paso Profesionalmente,
3: yo defino el establecimiento donde, donde trabajo, donde tomo cócteles, como, como un bar. Para mí es un bar que, que, que tiene un producto que a lo mejor otros bares no tienen, que es, que es un cóctel. Y tampoco me considero, a título personal, barra profesional, algo diferente a una persona que atiende un bar, a un, a un bartender, que es una de las palabras que se utilizan ¿no? para definir nuestra posición. Bartender, la persona que atiende un bar, es bastante correcto. Sí que es cierto que cuando entramos. El barman
1: ya no está de moda.
3: Barman es, es eh, primero de todo tiene unas con, una connotaciones masculinas Porque es barman, se tendría que utilizar barman o barwoman eh, Barman, con, con, con acento, sí está incluida en el diccionario español eh, Bartender no eh, Lo utilizamos indistintamente Barman sí, pero al final barman es una palabra que también fuera de España es un poco ambigua Aquí lo entendemos como la persona que, que prepara cócteles el mixólogo, que es la, la nueva palabra desde hace unos años, tiene mucho que ver con el producto final, con el cóctel en sí, con el sirope, con el licor, etc. Pero no tiene tanto que ver con la parte del servicio a la persona. Un mixólogo puede ser una persona que haga cócteles en un laboratorio, los presente a un concurso, a una nota de prensa, trabaje para una marca determinada pero no se le antoja ese trato especial con, con la persona que al final define lo que es nuestra profesión. O
1: sea, no está detrás de la barra, no charla con el cliente, no le aconseja...
3: Sí, una persona puede ser mixólogo y barman a la vez, eh, sí. siendo la misma profesión, pero puede tocar esos dos puntos, ¿no? La parte de, de, de barman que se presupone más atenta por el cliente y... Y la parte de mixólogo, que es esa parte que tiene más interés en, en, en la bebida, o simplemente puede ser especial, es, estar especializado en una en otra, es un... Y al final yo digo que trabajo en un bar
1: Y ya está. Bueno, Alberto, he explicado todo esto, ayer apuntábamos que hacéis mucho trabajo antes de poneros con la coctelera o con el vaso mezclador o con cualquier otro de los, del, en fin, de, de los utensilios que utilizáis cada noche cuando os ponéis a hacer esa déjame que diga que es un poco ceremonioso, ¿no? Todo el trabajo que hacéis cuando preparáis un cóctel, cómo es ese trabajo previo en el que tenéis no solamente que escoger los ingredientes ni las bebidas que os vienen ya industrialmente preparadas, sino todo aquello que es un poco más artesano, esos siropes que elaboráis, esas mezclas o premezclas, lo que es la mise en place de los cocineros.
3: Mira, si me pongo filosófico diré que la, la, la preparación comienza antes de salir de casa. No es una preparación mental para, para lo que vas a hacer y para lo que te esperan las siguientes horas. Eso es para otro día. Vale. Pero si nos, si nos centramos en lo que es la preparación de, de, del bar, lo que es la, la mise en place, eh, al final depende de cuánto tú quieras complicarte la vida, el servicio o cómo de diferente quieres ser respecto al resto de locales o cómo tú vivas la profesión o el producto que tratas. Nosotros... Simplemente para ejemplificarte esto en el cóctel que traigo hoy, que se llama Olinda, y enseguida te contaré, o comienzo ya de hecho, a contártelo. Olinda es un cóctel cuyo primer ingrediente es la chicha morada. La chicha morada es una, es una preparación que, no, que nos viene de, de Perú, que nosotros incluimos en el cóctel. cierto es que la chicha morada la puedes encontrar embotellada ya en, en España, en algunos supermercados latinos sobre todo, pero nosotros preferimos hacer nuestra propia chicha morada. La chicha morada es una preparación que se hace a partir del maíz morado, una variedad de, de maíz morado, que tenemos que tenerla junto a una serie de ingredientes como son canela, como son diferentes especias y, y la peladura de una piña, por ejemplo, la piel de una piña, en una cazuela más o menos, para que te hagas la idea, unas 12 horas. Entonces, no acaba aquí el proceso. Una vez que tenemos eh, durante 12 horas, vamos, si lo hacemos en, el, en la cocina del local o a veces esto lo hago, lo hago en casa porque no puedo tener 12 horas eh, la cocina del local eh, ocupada, ocupada exacto, porque no, no facturaríamos. pues significa que obviamente no tienes que estar 12 horas delante del producto, pero tienes que estar más o menos pendiente. Cuando esto acaba, aparte de filtrarlo, de corregirlo de, de algún tipo de sabor, tenemos que con él construir un sirope, un sirope que hacemos con un, con un azúcar muscovado, con un azúcar moreno muy, muy, muy puro. ...y imagínate, eso es solamente para uno de los ingredientes del cóctel... ...para que la gente vea que hay todo un proceso detrás... ...que
1: nos pensamos que es solamente esos 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos... ...que tarda el, el barman en este caso en prepararlo allí en el bar... ...pero es que lleváis todo, todo un montón de trabajo... ...solamente para un ingrediente de este cóctel que se llama Olinda... ...supongamos que o bien lo hemos preparado ya... O bien, por ejemplo, pues lo hemos conseguido de carácter industrial, como nos decíamos. Una vez ya lo tenéis preparado, ya lo tienes ahí en, en, todo, en ese altar donde tú oficias eh, todo lo que tiene que ver con el mundo de la coctelería, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo combinas con el resto de
3: ingredientes? Mira, nosotros en, en este cóctel Olinda hemos perseguido el concepto de, de utilizar ingredientes que nos vienen del, del nuevo mundo. La chicha molada nos viene de Perú. Estamos utilizando también un ingrediente que es la cachaza. La cachaza nos viene de Brasil, es una, un aguardiente de, de la caña de azúcar. El azúcar moreno es uno de los ingredientes también que utilizamos, que si bien no, es, no, no nos viene del Caribe, sino que realmente desde las Islas Canarias se llevó al Caribe. Sí que es cierto que la industria azucarera ha tenido mucha, mucha presencia en el Caribe. Zumo de piña y el zumo de un ingrediente que ya traje el primer día, que es la, la guayaba. Y hemos intentado que sean todos ingredientes que nos remiten a ese. A esa, a esa parte del mundo, ¿no? Y finalmente lo completamos con unas gotas de un amargo de, de chocolate, que es otro de los ingredientes que no vienen del, del nuevo mundo.
1: O sea que tenéis ingredientes de todo tipo, chocolate, licores, por supuesto, también otro tipo de productos, productos frescos, frutas, en fin, que en la cocina o en el lugar, ¿cómo le llamáis al sitio donde os ponéis? en la barra. la barra, ¿no? Ya está. Yo buscaba un nombre más sofisticado y al final es, es lo evidente, ¿no? Pues detrás de la barra... De un, de un barman, de alguien que se encarga de, de hacer cócteles. Hay un montón de cosas. Entre otras, esa chicha morada que corresponde a uno de los ingredientes principales de Olinda, que es el cóctel de esta noche en Noches de Radio. Gracias, Alberto. Buenas noches.
0: Buenas noches. Noches de Radio. Onda Cero. Participa en Noches de Radio. 93-343-5450. Participa
4: en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
1: Llevamos ya unos cuantos meses con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos y cada día se generan titulares sobre sus decisiones y también sobre sus formas. Sobre todo sobre sus formas, mensajes que corren por las redes sociales y que se comparten como si fueran fruto del trabajo de un guionista de una comedia de situación.
2: Today I'm very proud of myself. They're bringing drugs. They're bringing crime. I am officially running for president of the United States. I will be the greatest jobs president that God ever created. But we have people that are
1: el problema es que lo que decida el presentador del Aprendiz Un reality show parecido al jefe infiltrado en Estados Unidos Tiene consecuencias en la economía, la diplomacia, las relaciones internacionales, la bolsa o el medio ambiente Así las cosas parece relevante saber cómo podemos entender la figura de Donald Trump Y lo que está haciendo en su paso por el despacho VAL Quiero saludar a Juan María Hernández Puertolas, ¿qué tal? Muy buenas noches
5: Hola, buenas noches
1: He leído varios artículos tuyos tratando de esbozar un arti digamos un retrato de lo que es la figura de Donald Trump no sé si podemos resumir más o menos las causas que lo han llevado a la presidencia de los Estados Unidos para luego tratar de entender las consecuencias que tuvo este resultado electoral que como decíamos al principio del programa muchos analistas pensaban que eso era absolutamente imposible
5: Sí, hay dos formas de, de, de entenderlo, una es la tesis del accidente, el accidente que es que la, su rival pues no era muy, muy una una candidata muy muy fuerte, Hillary Clinton, que a pesar de todo ganó más votos populares que Trump y que bastaron 70.000 votos en tres estados muy concretos para que el, el desenlace de las elecciones hubiera sido muy distinto pero bueno, eso sería un poco negar la legitimidad de la victoria de Trump las reglas son las que son y en ese sentido gano, yo yo diría que había tres razones fundamentales, una una serie de gente que sería un poco paralelo aquí al, al tema de la casta, que está muy harta con la clase política de Washington porque es un sistema que se designó para el consenso y ahora como está muy polarizado ideológicamente es muy difícil llegar a consensos en la época de Bill Clinton, en la época de Bush Jr, en la época de Obama y ese 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 colectivo dijéramos antisistema ha votado a Trump principalmente porque era una figura trabiliaria distinta del político tradicional. En segundo lugar están los damnificados de la globalización en algunos estados Ohio, generalmente en los estados del medio oeste, en el centro y en algunos estados del sur pues hay una serie de gente que ha sido eh, por la competitividad de otros países ha visto que sus tradicionales medios de vida eh, pues ya, ya, no tenían, ya no tenían sentido desde el punto de vista económico. Y en tercer lugar no sé si llamarlo directamente racismo pero es evidente que hay una cierta resistencia por parte del centro del país desde el punto de vista cultural hacia las élites del oeste, que estarían representadas por California, San Francisco concretamente, y por el este, que sería Nueva York, Nueva Inglaterra, etcétera O sea, un país en definitiva muy polarizado. Yo creo que de ese cóctel ha salido una figura tan tan extraña, por así decirlo, como Donald Trump.
1: Nos hablabas de los antisistemas pero son unos antisistemas muy diferentes de la idea mental que tenemos en Europa de lo que es ser antisistema.
5: sí. Realmente. Por ejemplo, hay un, un tema que ahora está saliendo en, en muchos medios, que es toda la, la epidemia de los opiáceos, por ejemplo, y eso es la, la ley que dicen de las consecuencias imprevistas. Una ley que en principio es un país que, como sabemos, desde el punto de vista sanitario, pues en, es un sistema que protege mucho menos a los ciudadanos que en, que en Europa, pues en Bush Jr., en el mandato de Bush Jr., se amplió la cobertura de medicinas. Eso empezó a los... A, a, en plan de los analgésicos eso llevó a una epidemia de opiáceos, etcétera que realmente ahora es, el otro día leía que en Ohio están muriendo más gente de, de, por sobredosis que por accidentes de circulación realmente es un, es un tema tremendo todo es un caldo de cultivo para gente de alguna forma desesperada en ese sentido, se es el antisistema a los que yo me refería.
1: ¿Y tú crees que estos antisistema están viendo saciadas sus expectativas en no estos es primeros tema. meses? Yo
5: creo que aquí enlazaríamos en el otro gran tema, que es el famoso populismo. ¿no? El populismo, pues normalmente siempre basado en la existencia de un enemigo exterior, en este caso por los diferentes, hizo campaña contra los mexicanos, sobre todo el tema del Islam, etcétera, etcétera, y luego también uh, buscar soluciones fáciles a problemas complejos, y lo estamos viendo, por ejemplo, con la contrarreforma sanitaria. El, el populismo de este tipo tiene poco recorrido aunque evidentemente llevado a los extremos pues puede llegar a una situación como la que lleva a Venezuela. Afortunadamente para los Estados Unidos tienen un sistema con autodefensas y contrapoderes que es un poco, vamos por decir imposible, que llegara a una situación casi de estado fallido
6: como está pasando en Venezuela.
5: ¿no? Sí, bueno,
1: pero uno de los, de los contrapesos suele ser, por ejemplo, el papel de la prensa, eh, el, si algo tiene Donald Trump o donde hay una cierta unanimidad en Estados Unidos es en la inmensa mayoría de las cabeceras de los periódicos, de los editores de revistas, de las cadenas de televisión y de radio, no tienen eh, una muy buena imagen ni, ni transmiten una muy buena imagen del presidente, sin embargo parece que le afecta poco, tanto personalmente como desde el punto de vista de el atractivo político.
5: Hay un fenómeno estructural. Eh, hace 20, 30 años, en la época de... Bueno, en, en general, en la, en la recta final del siglo XX, pues había los grandes medios de referencia que siguen existiendo, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, etcétera, Y tres cadenas de televisión, básicamente. CBS, NBC, ABC, etc. Hoy en día el, el, el periodismo está muchísimo más fragmentado y junto a esos grandes mainstream que llaman allí medios que están eh, frontalmente en contra de Trump hay una cadena relativamente nueva sin embargo líder que es Fox News que es absolutamente por Trump un tabloide que bueno que es absolutamente desde el punto de vista vamos de lo que llamaríamos aquí de lo peor de lo peor del de la prensa ya no rosa sensacionalista etcétera es National Inquirer que también eh, Donald Trump en su época de empresario pues cultivó y era portada habitual de ellos. ¿no? Y, en ese, y en tercer lugar, el Breitbart News, que es esa cadena donde ha salido, el, de ese portal donde ha salido Steve Bannon, el, el ideólogo de la Casa Blanca, que es de una, una, una publicación, vamos, una web de ultraderecha. Es decir, el panorama está súper fragmentado. Y luego pasa otra cosa, que la gente quiere oír lo que quiere oír. Antes había como una especie de autoridad superior. Ahora, por ejemplo, en el tema de Rusia, que es el que ha caracterizado estos primeros seis meses de la presidencia de Trump. Mucha gente le dice, ¿y qué? Dice, pues a mí ¿qué? que se lleve bien con Putin. No, no, les, no les importa, porque están ya absolutamente fijados eh, en los mismos medios, escuchan solo un tipo de información y son absolutamente impermeables a otro tipo de crítica. O sea que realmente es, es un fenómeno, insisto, muy, muy de gran polarización de la sociedad americana.
1: Quiero saludar también a Carlota García Encina. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Que es investigadora del Real Instituto del Cano. No sé si el papel de Rusia y la relación entre Rusia y Estados Unidos, o mejor dicho, entre Vladimir Putin y, y Donald Trump, es una relación que nos va a dar muchos titulares, eso sin duda. Eh, una relación muy complicada, pero que puede tener efectos colaterales realmente intensos. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos meses y en el horizonte de un año, año y medio?
7: Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir en, entre los efectos que puede tener a nivel nacional o, o a nivel internacional no de las relaciones internacionales. Yo creo que a nivel nacional eh, eh, un poco como como se ha dicho ahí o sea el caso del tema Rusia no, no acaba de de calar en la en los americanos o sea ellos tienen. Eh, una otros otras eh, prioridades como el tema del empleo, no toda esa clase media blaja, eh, blanca trabajadora que ha apoyado a Donald Trump sigue creyendo en él y sigue esperando que esos empleos vuelvan y por lo tanto cuando deja hablar del tema ruso pues todavía pues es algo que, que lo dejan en un segundo término. Luego ya a nivel de, de relaciones internacionales, pues la cosa es algo más complicada, ¿no? Porque hablar de las relaciones entre, entre Rusia y Estados Unidos es hablar de alguna manera también de lo que está pasando en Siria, eh, lo que está pasando en, en Oriente Medio, eh, el tema de las sanciones, la relación con Europa, entonces eh, evidentemente esos daños colaterales eh, se pueden ver en el, en el medio largo plazo, claro que sí.
8: Juan
1: María, ¿cómo lo ves tú?
5: Bueno, al margen de eso hay un problema, y eh, volvemos a lo, a lo de antes, lo que llaman en inglés el delivery, es decir, eh, todas esas promesas que ha hecho, unas afortunadamente, como rectifica, está rectificando, sin decir que rectifica, porque todo es un tanto paradójico, pero revela una gran ineficacia. Uno de los lemas de la campaña era Dream the Swamp, vamos a drenar la ciénaga, que se ha convertido en Washington, pero sin embargo un hotel de su propiedad a cinco manzanas de la Casa Blanca, es el símbolo de la ciénaga, es donde están ahí los diplomáticos chinos, eh, eh, todos los lobistas, etcétera haciendo negocios en un hotel de la propiedad del presidente. O sea, es el conflicto de interés Permanente. Y luego esa ineficacia que se suponía que un empresario de éxito pues es una persona eficiente y de escoger bien a sus colaboradores se está demostrando como un fracaso. Un, una anécdota simplemente. Eh, hablaba el otro día con un diplomático, no se recuerda que hayan pasado seis meses en las últimas administraciones sin que Estados Unidos haya nombrado un embajador en España. Estamos todavía sin embajador, porque los anteriores que eran muy muy del Partido Demócrata, muy amigos de Obama, pues evidentemente cuando juró el cargo de Donald Trump se fueron. En el Departamento de Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, hay docenas, casi centenares de, de vacantes por llenar. Con lo cual es una administración como muy coja en ese sentido. Y claro, para enfrentarse a un mundo legislativo tan complicado como el es americano de grandes pactos, tanto en la, en, las, en la Cámara de Representantes como en el Senado, eso es, es muy difícil. ¿Cuál es la posición un poco de Trump? Pues que la culpa la tienen los dos partidos tradicionales. Entonces eso sí que es un poco inquietante de cara, pues no sé, a desobedecer las leyes o a desafiar a, las, a los jueces, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pasó un, un momento con aquellos decretos anti-inmigración, pero parece ser que luego, pues mejor aconsejado, no ha seguido en esa línea. Pero eso sí que es un tanto inquietante. Hombre, No me refiero a una deriva tan autoritaria tipo Putin, Erdogan, etcétera, pero realmente esa marcha sí que parece que le va, claramente.
1: Carrota, ¿qué consecuencias puede tener para España eh, la presidencia de Donald Trump? Y, por ejemplo, esa situación, que no tenemos representación diplomática aquí en marcha.
7: Eh, bueno, por ahora las cosas siguen tal y como las dejó Barack Obama, o sea que ahí, pues, eh, la embajada y todas las, las relaciones que hay bilaterales siguen tal y como se dejaron, ¿no? Sin ninguna directriz que de. Que, que cambie, ¿no? Pero yo también creo que hay que, que notar que, que, que en muchas áreas las cosas y la política no no ha cambiado, ¿no? Ha habido algunas variaciones, Suele haber, Yo creo que, que se puede decir variaciones sobre el mismo tema, ¿no? Como en caso de la política hacia Oriente Medio y tal. Pero bueno, volviendo al tema de, de España, yo creo que la relación entre Estados Unidos y España hay que distinguirla entre dos ámbitos. Por un lado está el ámbito puramente bilateral. Eh, ...que se apoya sobre todo en, en esa pata de defensa... ...tenemos aquí las bases de, de Rota y de Morón... Con, ...con militares de Estados Unidos... ...eso sigue siendo clave para Estados Unidos... ...oyendo también lo que lo poco que dice Trump... ...sobre política eh, exterior y de defensa... ...seguirán siendo patas bastante importantes... ...luego está el tema económico... ...la relación es, es, es menos intensa... ...pero bueno, ahí sigue... Y eh, lo que sí sabemos de Trump es que él le gusta mucho más el bilateralismo que el multilateralismo, entonces eh, se puede ver como cierta oportunidad el hecho de que, de que Donald Trump o su administración quiera primar pues, eh, esas relaciones bilaterales en vez de eh, relaciones con otro tipo de organizaciones, y bueno, pues ahí… Eh, si se pueden llevar bien las relaciones bilaterales, pues incluso se podría sacar provecho. Otra parte de esta de esta relación con Estados Unidos es eh, lo que concierne a la agenda internacional. ¿no? Y eso es lo que quizás preocupa y que preocupa a la mayoría de los países, porque Donald Trump eh, parece que cambia de, de versión, de ideas. Eh, es, eh, eh, no, no se sabe qué podemos esperar ver muchas veces. no Entonces, yo creo que. Que, ...que también eso afecta a nuestras relaciones bilaterales ...cuando hablamos de la gente internacional... ...cuando estamos hablando de Siria... ...cuando estamos hablando de Afganistán... ...por ejemplo Estados Unidos... Eh, ...ha decidido que va a enviar... ...va a, va a reforzar la en, en eh, militar en, en Afganistán... ...y por lo tanto también necesita aliados... no ...ya ha pedido aliados... ...ya ha pedido a España también por ejemplo... ...que, que, que haga ese esfuerzo también... ¿no? ...enviando un, un esfuerzo militar también en Afganistán... ...entonces bueno... Eh, vamos a ver es evidente como habéis dicho que, que sin cubrir todos esos puestos o todos esos esos eh, enviados eh, de, en, en Otan en otros países europeos en, en Bruselas es difícil tener una relación si no tienes eh, la contraparte con quién hablar no y evidentemente yo creo que aquí en España pues lo mismo no se ha nombrado ya un embajador en Portugal se ha nombrado creo que también el italiano y todo parece indicar no ya como estamos todos dentro del mismo área que quizás eh, se acerquen... Seremos los próximos, ¿no?
1: Bueno, en este caso nos sí. hablabas de relaciones bilaterales entre, por ejemplo, España y Estados Unidos para intentar sacar provecho de la situación. Pero España o cualquier otro país importante de la Unión Europea ¿va a negociar tú a tú con Estados Unidos dándole la espalda a los socios comunitarios? No, hombre, yo creo
7: que hay que negociar Igual que él, o sea, él de alguna manera no tiene tampoco ningún límite ideológico y, y él lo que hemos visto es que eh, pone todo sobre la mesa. Es decir, eh, por eso cambió, puede cambiar de idea ¿no? en cualquier momento. De alguna manera nosotros pues vamos a hacer lo mismo. España, cualquier otro país, pues negociemos, ¿no? Aquí se puede hablar. Evidentemente yo creo que en España no debe perder de vista que forma parte de la Unión Europea, que defiende ciertos valores. Pero eso no significa que no se pueda negociar y se pueda hablar de las cosas que hay en común, incluso de las diferencias que hay, ¿no? Pero yo creo que ahí se puede hacer perfectamente. Eh, de lo poco que sabemos no. de Trump o es que él es un businessman, ¿no? Esto es negocio, bueno, pues negociemos, ¿no? Yo creo que es
5: e intentar hacerlo. ¿no? Y luego si me permitís también es muy sensible al, al como diría yo, al buen trato y a la, y a la adulación. Es evidente que con, con la señora Merkel no se lleva bien y el señor Macron ha visto en eso una oportunidad excelente, como se demuestra en el viaje que hizo a París el 14 de julio y que volvió encantado a Trump que cuanto le había gustado la Torre Eiffel, los monumentos. Estoy caricaturizando un poco, pero es verdad que realmente es él, como se ha comentado favorece claramente el trato bilateral pero luego cuando el secretario general de la OTAN pues le habla también pues dice bueno pues la OTAN tampoco está tan mal o sea que lo que puede ser un defecto en ese sentido también puede ser una virtud, en entonces fin, es que gracias hace... a Dios no hace el, el muro con México todas estas cosas que, que prometió ¿no?
1: le Hacemos entonces un bienvenido a Mr. Marshall lo llevamos a un taulado flamenco y le ponemos unas tapas cuando que
5: funcionara. <risa>
1: Bueno por supuesto estamos haciendo sobre uh, una situación que es muy seria porque las decisiones del despacho Oval, este, ahora Donald Trump, antes Obama o George W. Bush, da igual, esté quien esté, afectan a todos los países del mundo. Afecta también al medio ambiente, eh, afecta, afecta también a la economía, afecta a las relaciones internacionales. ¿Va a ser el mundo en los próximos años, en esta era Trump-Carlota, un poco más inestable? Porque ya lo era bastante.
7: Bueno, por eso, yo creo que tú lo has dicho, es decir, eh, todo esto no es consecuencia de, de Trump, ¿no? No, esto no es el efecto Trump. Antes de Trump ya había populismos, ya había desigualdades, se pasamos una, una importante crisis. Eh, en Europa, por ejemplo, todos estos partidos anti que era algo que no se veía antes, es decir, el mundo ya estaba convulsionado, salíamos sobre todo de una, de una crisis, la gente eh, está enfadada, es hay desigualdades, las cosas no le gustan, les tienen desconexión, se, han, se sienten desconectadas del ámbito político, pero puede ser que Trump de alguna manera pues esté andando ¿no? en algunas de estas brechas. En el caso del cambio climático, por ejemplo, es un es un fenómeno de muy largo plazo. Eh, Donald Trump a lo mejor está a dos años, cuatro años, máximo ocho, ¿no? Eso significa que va a tener una influencia clave en el cambio climático. Puede que no, pero sí que es verdad que el, que el momentum, ¿no? el, el hecho de que se haya salido, sobre todo la imagen de Estados Unidos fuera. O sea, Estados Unidos yo creo que es un país muy importante, demasiado importante como para, como para apartarlo de, de, de un golpazo. ¿no? Yo creo que de alguna manera necesitamos a Estados Unidos. Quizás no es ya la nación indispensable, pero sí es un socio indispensable en muchísimos ámbitos. Por otro lado, yo creo que también hay que seguir pensando que a pesar de Trump, de a pesar de esos bandazos, de, de esas dudas, eh, por debajo de las cosas siguen funcionando. Por ejemplo, la cooperación eh, antiterrorista, eh, pues la, la, los lazos diplomáticos. Tenemos también a Matis sonamati, sonmezmaster que tratan un poco de, 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 de salvaguardar un poco las, las cosas, ¿no? pero sí que eh, eh, puede tener un efecto nocivo, ¿no? En cambio, en algunos de los problemas, pero también positivo, ¿no? En Europa eh, estamos diciendo uff no es mal que ha llegado el plan porque si no parece ser que nunca nos hubiéramos puesto de acuerdo para dar un empujón verdaderamente a esa Europa de la defensa. ¿no? Eh, incluso en el, en el tema de la reforma sanitaria, el Obamacare, los demócratas incluso están sorprendidos porque no sabían que el, que el, que el Medicaid era, era mucho más eh, popular de lo que se sabía, o sea, que de alguna manera está... Popularizando algunos temas que, que antes no le era tanto, ¿no? En Europa, el unirse, el tema de la defensa, el cambio climático. Ahora todo el mundo defiende el cambio climático por, por la postura de Trump,
8: ¿no? O sea, parece que y todo lo
1: que él ataca de repente aglutina eh, intenciones alrededor del mundo. Nos hablabas, Carrota, de Europa sí, y, y me gustaría sí. que, que reflexionemos un poco sobre lo que puede ser de nosotros en el sentido interno. Es decir, hemos explicado, nos ha explicado Juan María, algunas de las causas del triunfo de Donald Trump, pero no sé en Europa el tema del populismo si de alguna manera podemos caer en la, en la misma situación. Tenemos el caso de Polonia, por ejemplo. Eh, tenemos eh, populismos que están creciendo de, de diversa uh -huh. índole, nacionalismos alrededor de, del continente europeo. Ya sé que es difícil que tengamos algún Donald Trump por aquí, pero, bueno, no es una locura imaginárselo.
7: No, pero yo creo que la lección de la victoria de Macron, de alguna manera, ha calmado un poco los pensamientos más pesimistas. Eh, parece que eh, Europa quiere, quiere reforzarse se lo tiene que volver a creer. Yo recuerdo eh, uno de los últimos viajes de Barack Obama a Europa. No fue a Bruselas, no fue a Londres, fue a Hamburgo, fue a Alemania. hizo un discurso maravilloso diciéndonos a los europeos que este invento de la Unión Europea es un invento eh, que nosotros mismos nos lo tenemos que creer una de las mejores cosas que ha pasado Barack Obama que de alguna manera era un presidente mucho menos europeísta que los que los demás, pero por sus propios orígenes, ¿no? se acercaba, se veía más, más vinculado a Asia que a Europa, eh, se dio cuenta que mm, es importante para Estados Unidos tener una Europa fuerte para poder compartir todos esos amenazas, retos comunes, necesita una Europa fuerte. Y eso es lo que nos tenemos que creer nosotros. Y yo creo que ahora eh, poco a poco estamos volviendo a creer que nosotros necesitamos una Europa fuerte, España necesita una Europa fuerte Italia, Francia Alemania y bueno, y los británicos yo creo que a lo mejor se lo están pensando
1: Y Juan María, tú también eres optimista respecto a que de alguna manera ...hay que ver el lado positivo de la elección de Donald Trump...
5: ...sí, porque mira, ahora que se trataba lo del Brexit... Eh, ...lo del Brexit es todavía más incertidumbre que la elección de Trump... ...como ha comentado Carlos, Trump pues, puede durar cuatro años... ...probablemente por edad, en el sistema americano... ...además favorece enormemente la alternancia tuvo ocho años Clinton, un demócrata ocho años Bush Jr., un republicano ocho años Obama, un demócrata tocaba, dijéramos así un republicano, aunque no tan tan especial como Donald Trump, que de, de hecho había cambiado de partido, sí. era independiente, en fin no no tenía una... Sí, pero esa
1: misma ley nos dice no. que son dos mandatos Sí,
5: sí, sí, <ríe> sí, realmente, y bueno y luego incluso si las cosas fueran muy mal en el frente político interno sobre todo en las elecciones legislativas el año que viene, pues el partido republicano empezaría a tomar medidas, yo no diría un impeachment porque realmente tendría que demostrarse pues una clara obstrucción a la justicia, abuso de poder, en fin, las, las los eh, tipo de cargos que justificaron un impeachment, pero evidentemente sí que les sugiera del propio partido republicano un rival en el 2018, pero sí que quiero decir que de momento el partido demócrata está, como dicen allí, en un estado de denial, de negación no se creen todavía lo que les ha pasado y realmente eh, y salen todas las encuestas que no les basta con simplemente eh, eh, mostrar su oposición a Trump. ...que tienen que presentar una alternativa... ...es verdad que realmente vienen de un presidente... ...muy carismático como era Barack Obama... ...y probablemente repetible... ...y que luego se encontraron con una candidata... ...que fue una excelente secretaria de Estado... ...pero por las razones que fuera... ...no fue bastante mala candidata... ¿no? ...pero realmente hoy por hoy... ...no se ve en el Partido Demócrata una clara de alternativa. Es ...un poco el partido de negar...
6: Eh,
5: ...de negar toda la, toda la acción de gobierno por otro lado, pues pues, como muy como muy maltrecha, como muy mal hecha en general, de Donald Trump. ¿no?
1: Hablábamos de lo importante que son los medios de comunicación para cualquier candidato político, cómo Donald Trump ha llegado a la cima sin tener a los principales medios periodísticos de su lado, ni tampoco ahora que está ostentando la presidencia. Queremos saber qué otros aspectos son relevantes de la figura de Donald Trump desde el punto de vista de su relación con el ciudadano. Marta Pla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Hola, buenas
1: noches. ¿qué tal? Es asesora personal y corporativa de imagen y, y ayuda también pues, a, a establecer una imagen de liderazgo. ¿Qué rasgos positivos y negativos tiene Donald Trump desde el punto de vista de su imagen, de la imagen que transmite a los americanos y a la sociedad internacional?
9: Bueno, pues uh, Donald Trump, uh, es decir, que tiene una, una imagen muy estudiada. ...que es observada al detalle en cada acto público que él aparece, ¿no? Entonces, aunque no lo parezca, es una imagen súper estudiada. Entonces, en lo que abarca en el tema de la indumentaria... Eh, ...todo lo que son eh, linealidad, eh, la indumentaria, perdón, el traje... Eh, ...los colores que utiliza, son elementos que refuerzan la imagen como presidente...
1: O sea que de alguna manera sigue cuidando su imagen pese a que, eh, bueno, de alguna manera se le ha ridiculizado muchísimo, sobre todo lo referente al peinado, a la longitud y el tipo de nudo sí. en las corbatas, etcétera.
9: Sí, no, no, a ver, sí que en este aspecto de la estética capilar se había uh, puesto en duda si era natural o, o no, pero en el tema de la imagen en indumentaria sí que está totalmente estudiada. Los colores que utiliza, que transmite con ellos las linealidades de la, del tipo de ropa eh, sí transmite una más que una imagen perdón eh, más segura estable masculina distante elegante seria todo esto influye
1: y juan maría tú crees que está dando una imagen a la talla de la cuestión presidencial es verdad que obama pues eh, que es el precedente en este caso pues tenía una imagen impecable podríamos decir no sé eh, qué tal la imagen un poco más si quieres frívola ¿eh? menos política pero que al final también es muy importante para los electores.
5: Efectivamente, y además en, más en Estados Unidos, donde la familia pues está en primera línea de fuego, por así decirlo. Incluso se comentaba, eh, un tanto irónicamente, pero en el fondo con, con cierta razón, que a lo mejor el regreso de Melania y de Barron, de su hijo en común, de 11 años, a la Casa Blanca, moderaría su ímpetu de de, de de enviar tweets a altas horas de la madrugada continuamente. Lamentablemente no ha sido así. La imagen también es que partimos de un, de un expresidente que, que se decía prácticamente que andaba sobre las hojas. Nadie hay más elegante con un traje gris y una camisa blanca que Barack Obama. Eso realmente es, es, un, es un precedente muy difícil de, de superar. Pero evidentemente el tema de, de la imagen y efectivamente como comentaba el compañero, el tema capilar, pues realmente ha sido objeto de bastante ridículo en Estados Unidos. Sí.
1: Bueno, hoy hemos podido hablar sobre la figura de Donald Trump y tratar de saber cuáles van a ser las claves de los próximos meses de un triunfo electoral que el verano pasado la verdad es que no dábamos eh, por seguro ni muchísimo menos. Hoy lo hemos hecho con Juan María Hernández Puértolas, que es periodista y que es experto en temas relacionados con los Estados Unidos y su presidencia. Que vaya muy bien y muy buenas noches.
5: Muchas gracias, buenas
1: noches. Con Carlota García Encina, que es investigadora del Real Instituto del Cano. Que vaya muy bien también. Muy buenas noches.
7: Buenas
1: noches y gracias. Y con Marta Plá, que es asesora personal y corporativa de imagen, ha sido un placer también saludarte y dar ese punto muy importante de la imagen del político. Hasta la próxima. Buenas noches.
9: Gracias.
8: Buenas noches. La 1 de la madrugada
1: y 42 minutos, las 12 y 42 en Canarias. Esto es Noches de Radio en Onda Cero. Todavía tenemos muchas más cosas que comentar con David Servalló. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches. Y es que tengo mensajes para ti que me llegan a través de las redes sociales, a través Uy. de Twitter, Dice DS. No os preocupéis, a Trump solo le importa lo que esté de fronteras para afuera. Excepto para, literalmente excepto para joder, claro está, nos dice tiene la mente de un niño de 5 años el cuerpo de un antropomórfico de edad intermedia y también de ese nos escribe, dice Recordando lo del experimento Filadelfia de ayer Fundidos uh -huh. con el barco Estos vieron la segunda de Piratas del Caribe sí. Ha sido muy celebrado en sí, redes sociales bien. Lo del de experimento Filadelfia No os preocupéis que tendremos más expedientes uh -huh. abiertos Mañana me parece Sí, sí. Eh, tenemos muchos misterios A esperando Martes si
10: jueves toca Sí, sí no sé si, si conseguiremos Bueno, explicarlos para que se entiendan Pero como mínimo nos lo pasaremos bien
1: Bueno, pues eh, eso dicho queda Por cierto que nos podéis mandar vuestras notas de voz Sobre cualquier tema vinculado con el programa al 676 760 908 676 960 eh, perdón 676 760 908 a ver si lo voy a decir bien por si alguien estaba apuntando 676 760 908
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Y hablamos de política internacional, enseguida vamos a hablar de ciencia. Somos un programa un poco culto. ¡Maravilla! Pero nos hacía falta también un poco un espacio de historia, de historia del arte, de, de escultura, de pintura, de, de grandes frescos. Sí,
10: qué maravilla, qué maravilla, Carles qué ganas tenía de poder intervenir en tu, en tu programa aquí en tu, tu programa para poder hablar de todo esto eh, disfrutando estas horas eh, de un buen vino eh, de una buena película de un bueno, fresco
1: una película no que bueno, es, que estamos en la radio
10: de un fresco el fresco, fresco de mi vecino que está siempre regando la, las plantas a estas horas y los deja todos empapados terrible terrible carles terrible, terrible hay que hablar más de Botticelli de Leonardo a estos temas interesantes que abordas en tu programa. ¿De, de
1: las tortugas ninja <risa>
10: Sí, de Rafael, el de los muchacos Bueno, a ver, quiero que habléis de esos temas tan interesantes. He, he visto que tenemos un oyente que nos dice... se Hombre, llama no tendrá no, más de eso. Por supuesto, un... por supuesto, porque se llama, se llama Publio Cornelio Estipión. Sí. No te digo yo cómo me he puesto, solo de imaginarlo <risa> con un cuerpo... Romano, ahí todo, todo aceitoso, comentando desde su casa los mensajes. Me encanta tu programa. Estos y vamos a hacer un encantado. especial
1: de películas de gladiadores. Me
10: encanta mañana
1: películas. en concreto.
10: A ti te gusta cuando tu perro te frota y te frota.
1: Bueno. Mañana no os lo perdáis porque tenemos es jueves, será jueves, ya es jueves oficialmente, pero en el programa de mañana, como es habitual los jueves eh, por la noche, que ya es viernes, abriremos nuestra webcam en el estudio. Y traeremos artículos de Sex Shop Para comentar Y los de mañana, que no recuerdo los nombres Pero todos tienen un nombre, uno se llama Espartaco Otro se llama Algo así, mañana lo contaremos Es que no lo recuerdo Pero, pero es verdad que tiene un nombre muy Peplum Peplum. Mañana podemos hacer una sección bastante peplum.
10: Voy a ir pidiendo dos peplums ya inmediatamente, qué vagabilla.
1: Mañana va películas bien. de gladiadores aquí ah, en Noches ah, de Radio, ah, un poco de sexo gladiador o de Ninja ah, Warrior o algo así, ¿eh? Muy
10: warrior
11: <ríe> Exactamente.
1: Bueno, señor Sens, que vaya muy bien, muy así buenas es, noches. Así. ¿Qué tal, Nacho Encinas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo pues ¿cómo estoy un vida? poco
11: enfadado, sinceramente, porque mañana no puedo venir. A <risa> me han dicho, <risa> de venir los miércoles, yo quería venir el jueves, por lo que estoy escuchando. Pero vente, sí, sí, vamos ¿Ah, a sí? ver. Pon puedes, la webcam. Por venir, puedes venir igual.
1: Puedes carne. probar el, el, el
11: Espartaco.
1: El... Ahora lo voy a mirar, a ver cómo se llama. Vamos no, no, comentando de momento. Es que hablo ¿no? de...
10: ¿Tú recuerdas, David Sarvalló? No, no, porque me ha dado un poco de miedo. <risa> Pero bueno, ya mañana. No, ya, 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 los ya los lo siguientes. Vemos.
1: Mañana tenemos artesanía de la buena, es decir, a... armas de destrucción masiva. <risa> ...de carácter sexual que vamos a comentar aquí en Noches de Radio. Pero también tenemos un espacio dedicado al mundo 2.0... ...a los blogs, a los blogueros, a los youtubers... ...a toda esta fauna y flora que corre por internet... ...y que Nacho Encina selecciona a los más interesantes. No vamos a hablar aquí de gamers... Ya lo hemos hecho a otros veranos, ni vamos a hablar aquí tampoco del fenómeno de las eat goals, ni todas estas cosas. O bueno, sí. ya, veremos. ya veremos. Habrá que verlo, no, no del todo. Hoy hablamos pero... de ciencia, ya lo hicimos ayer, pero hoy queremos saludar a Javier Santaolaya, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Lo tenemos por aquí. Parece que sí, no, sí. Hola ¿Qué tal, Javier? Bueno, no tenemos a Javier. Pero en cualquier caso. Esto es porque está en Canarias y va con retraso el, el, el directo. No, hombre, si hemos hablado, vamos a hablar luego con Londres también, por cierto, aquí en pues Noches también. de Radio. Así que no, no os preocupéis que hoy vamos a hablar también de economía, es decir, que tenemos un montón de temas. Si vosotros tenéis un blog, si seguís algún youtuber, si tenéis un canal de YouTube y tenéis contenido interesante que queráis compartir en las redes sociales de Noches de Radio, mandándonos un correo electrónico a Facebook.com barra noches radio o es O bien nos podéis mandar un una nota de voz al 676-760-908, 676-760-908, porque queremos conocer a la gente que cuelga contenido interesante en Internet. Como Javier Santaolaya, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por Canarias?
12: Bueno, bueno, perfectamente. Como siempre,
1: aquí esto es el paraíso. No, no, la verdad es que tenemos que pedir un año David, vida hacer el programa en Canarias directamente. Totalmente. Ahí Primero aún... empezaríamos antes. Es
12: verdad, antes
10: acabaríamos
8: antes.
1: Acabaríamos no antes. Y además, eh, bueno, disfrutaríamos de las maravillas de las Islas Canarias, de su gastronomía, de las playas, de oh, su gente. Qué maravilla.
12: El carnaval
1: también, ¿no? Eh, sí, pero nosotros solo estamos en verano. A ver si
12: nos
1: tenemos que ir al carnaval, vamos. <risa>
12: No, Especial
1: no nos cuesta radio. nada disfrazarnos, es un momentito. Bueno, tú además de, de hablarnos de Canarias, en realidad te hemos invitado para hablar de la divulgación científica. Eh, ayer justamente tratábamos la cuestión aquí en Noches de Radio y queríamos saber cosas sobre por qué cuesta tanto que haya vocaciones científicas en nuestro país. Y sin embargo, esta, este dato... Contrasta con el interés que suscitan los blogs, los canales de YouTube, las cuentas de Twitter, que hablan de ciencia. ¿Cómo lo explicas, Javier?
12: Pues es muy, yo creo que es difícil de entender, pero la realidad es que, por desgracia, hay muchísima mala fama y muchísimos prejuicios acerca de la ciencia. La gente desde el colegio, yo creo que ya se le coge manía, y cuando la gente eh, ve que la, la ciencia es otra cosa, porque realmente la ciencia es algo más allá de lo que se ve en la, en la escuela, pues la gente se engancha y te cambia la vida. Una de las cosas que yo más veo es que la gente realmente cuando encuentra algo que le apasiona en la ciencia, realmente le supone un antes y un después en la vida, y eso es algo súper bonito.
1: Pero tú además es que lo conviertes en humor porque a través de rick Van eh, científico sobre ruedas llegas a hacer monólogos sobre el mundo de la sí, ciencia
12: imagínate chistes chistes alrededor de Cooper por ahí sí 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 y se hace la, la gente lo pasa bien se entretiene y además aprende y cuando descubres que puedes entender cosas que en principio tú pensabas que era solo para los cerebritos eh, te da un gustito por dentro que, que te hace adictivo se hace adictivo y te entra en ganas de saber más y como la física y la ciencia nos rodea pues al final la gente se vuelve bastante adicta al tema.
11: Además, he estado coteando un poquito y he encontrado un titular que hace poco dijiste, que era algo así como que el 90% del atractivo de la física se pierde en la teoría. ¿Realmente es tan diferente la teoría a la práctica? ¿Nos cuesta como mucho aplicarnos a ella? ¿Nos parece que es muy difícil? Tú lo haces muy dinámico, como comenta Carlos a través de, pues, de monólogos y en YouTube también es súper divertido todo lo que cuentas. ¿De qué manera hay que, hay que hacerlo atractivo a la gente o por qué nos cuesta tanto este tipo de, de contenido encontrarlo?
12: Sí, bueno, de hecho, por ese titular me cayó una buena encima porque, <risa> la verdad, que se podía malinterpretar en el sentido de que la teoría no era interesante.
13: Pero Exacto. yo lo que quería
12: expresar es que en las escuelas, por desgracia, eh, muchas veces se da, la, se, se da la física como una materia absolutamente alejada de la realidad y que se limita a las dos dimensiones de la pizarra. Cuando, si la ciencia las pones desde el punto de vista del, de la naturaleza, del experimento, de la curiosidad, pues es, es un disparate. Realmente eso es una pena, porque hay muchas ocasiones, mucha gente que que, que se muere por el camino, literalmente, porque les, les metes con detectores y cosas raras que dice tú, te estoy ¿para que esto tu mi vida? Y cuando le das la vuelta y le dices, no, que esto es lo que pasa cuando tú te levantas por la mañana y no sé qué, y la gente se engancha y, y realmente es, es un cambio en la forma de, de percibirlo, que le das la vuelta al mundo y, y la gente lo agradece y por eso siguen estos vlogs y estas cosas, porque encuentran el, la punta de gracia de todo esto que se está haciendo.
11: Tú en tu canal eh, Date un Voltio pues pones títulos como ¿se puede parar la Tierra? ¿Es posible teletransportarnos? ¿O qué le dirías a un extraterrestre? Supongo que va por ahí un poco la cosa, ¿no? Que tú defiendes que todo es ciencia, que todo es física y que hay que dinamizarlo de alguna manera para hacerlo atractivo y pues para que nos guste a todos.
12: Sí, y bueno, en una charla que di recientemente yo decía para hacer la ciencia aburrida te lo tienes que tomar muy en serio porque realmente si tú te miras a tu alrededor hay muchísimas películas científicas, series, eh, videojuegos, programas de televisión o sea, realmente la, la ciencia es atractiva y se ve continuamente y para hacer la aburrida te lo tienes que escuchar mucho porque es difícil hablar de agujeros negros de una forma aburrida o de la mecánica, complicada. es algo que no me entra en la cabeza y sí, al final... Eh, cosas tan interesantes como estamos solos en el universo pues es, es un contenido científico y a quién no le interesa eso no sé, me parece que, que a alguien que no le interese la ciencia es extraterrestre.
1: <risa> ¿Y tú, Javier, crees que estamos o no estamos solos en el universo?
12: <risa> Uf, buena <vaya> pregunta <risa> eh, Hay una frase que me encanta de, 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 que creo que fue el escritor de la película 2001 en el espacio que decía que puede que estemos solos o puede que no estemos solos, ambas son terriblemente aterradoras. Eh, y es verdad, porque sentirse solo unidos se da miedo, pero sentir que hay otra civilización si para ir mirándonos también da miedo. Eh, yo creo que no estamos solos.
1: ¿Tú, David, qué te da más miedo, pensar que estamos solos o que, o que realmente hay alguien mirando?
10: Hombre, no sé si mirando o no. Lo que pasa es que yo siempre con estos temas, y Javier seguro que está de acuerdo, es tan fácil como pensar. Hace nada, una década, te decían, es casi improbable que encontremos un planeta que tenga agua o que pueda tener las condiciones de la vida. Y estamos hablando de miles de millones de planetas en miles de millones de sistemas solares que tienen miles de millones de galaxias, o sea... Eh, y ya aquí al lado ya estamos encontrando evidencias mucho más cerca de lo que pensamos de posibilidades de vida, ¿no?
12: Sí, sí, sí así es. Y de hecho, es que además es un pensamiento muy científico el intentar ver que, que no somos únicos y que, en, y que no hay nada especial en la Tierra. Es, eh, desde la época en la que quemaban a los científicos, eh, desde ese momento ya se, se ha metido en, en la genética del científico el hecho de intentar siempre ver que, que no hay nada especial en estar en un planeta como la Tierra. Uh -huh. En ese sentido, es muy lógico pensar que hay otros planetas con otras eh, condiciones, con otros estilos de vida que, es que a lo mejor no podemos imaginar.
10: Claro.
1: A ti te gustaría que llegáramos a establecer contacto con una inteligencia, no sé si superior, igual o inferior... A mí, inferior es difícil, ¿eh? <risa> Entiendo
8: según que...
12: <risa>
1: Y que venga de otro planeta.
12: Sí, sí, hoy he estado declarando Rajoy, así que. <risa> <risa> ...encontrar algo inferior a esto, <risa> es, 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 es complicado. Eh, bueno, quiero decir que la, la realidad es que, que sería, yo creo que el, el, el mayor hito de la historia de la humanidad. Eh, y podría. Bueno, tú imaginas, pero... ...entrarse en contacto con una civilización extraterrestre... ...imagínate el, el intercambio de información que pueda haber ahí... ...o sea, realmente... ...pues no sé, tanto... ...conocimiento científico, artístico... ...una civilización que tenga sus Mozart, sus Beethoven... ...te imagínate... Eh, ...poder compartir una riqueza como la nuestra... ...con una civilización que esté a par... ...que pues ya sería algo asombroso... ...y si estás por encima, pues... <ríe> ...sería una auténtica locura... ...yo creo que sería algo tan bonito... Ojalá pueda lloverlo, porque yo creo que sería muy emocionante.
1: Bueno, tienen sus Mozart, sus Beethoven, pero también puede ser que tengan sus Despacito.
10: Claro. No, tú imagínate le, le, le. Que, que vienen aquí... Tienes tú aquí... mucha fe en los extraterrestres. Claro, vienen aquí y preguntan cuál es su máximo representante y sacas a Trump. Y la canción que lo está petando, y sacas el Despacito y se van. O sea, no vuelven aquí.
12: O sea, Muertes de miedo. Es pues, sí, De hecho, estamos enviando todo el tiempo señales al espacio. Sí, <risa> eso a las, es. señales a las señales radiofónicas, las señales Y yo no sé cuando un extraterrestre que sea 20 años luz, ahora mismo está viendo los programas de hace 20 años. Pues no sé, la mamá Chichu y todo eso. Ah, pues, pues mira. No sé si
1: <risa> bueno, con el, la moda del revival que tenemos sí. aquí también, ¿eh? O sea, que no, no es una cuestión solo de extraterrestres. Bueno, pues todo el mundo que nos está escuchando, si todavía no conoce
11: el canal de YouTube de Javier Santaolalla... Cuéntanos, Nacho, ¿cómo podemos seguirle? Pues en eh, en Voltios es el canal principal que tiene en YouTube Javier Santolaya, y si no, pues tiene también una página web, javier con toda la información recopilada, sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Tienes de todo, ¿verdad, Javi? Sí, sí, Tienes sea, todo que lo que inactado, se puede.
8: Que está en el
12: día. Sí,
1: sí, y Big <risa> Band Science. <risa> y Big Science.com, con libros, con lo. En eh, fin, es. ...telecienciarios e informativo televisivo eh, donde se cuenta en clave de humor... ...y para todos los públicos novedades sobre el mundo de la ciencia... ...la ciencia en YouTube también, donde podemos aprender cantidad de cosas... Eh, ...en fin, porque sois unos cuantos los que formáis parte del equipo de Big Bang, ¿verdad?
12: Sí, somos 20 científicos de diferentes áreas de conocimiento... ...y lo que nos une es una forma de, eh, muy apasionada de entender la ciencia y intentar compartirla, porque, bueno, se dice que cuando tú estás enamorado, solo quieres decir a todo el mundo, pues somos 20 personas enamoradas de la ciencia y se lo queremos contar a todo el mundo, así que ahí estamos. Cada uno con su estilo, con su forma de contarlo, pero siempre con algo común que es intentar hacerlo de una forma divertida, amena, entretenida y enseñando que el conocimiento no tiene por qué estar enfrentado con, con la, pasarlo bien y, y el, el entretenimiento en sí.
1: Mil gracias, Javier, por estar con nosotros. Que vaya muy bien. Muy buenas noches.
12: Muchas gracias a todos. Un abrazo. Bueno, y
1: eso que, que nos quedan eh, tres minutos para que sea la una en Canarias, las dos en la península y en las Baleares. Gracias, Nacho, por estar con nosotros y a que vosotros. vaya muy bien. Muy buenas noches. Chao. Esto es Noches de Radio en Onda Cero. empezar el programa era qué le pasa a Donald Trump, jandra nada nos dice en Facebook, mm -hmm. que está como una cabra. Bueno, es un buen, es un buen un resumen. resumen ¿eh? sí. Octavio Fernández dice, Trump en los 70 circulaba por Nueva York con un Cadillac dorado con sus iniciales en la carrocería. Qué bonito. Sí, sí, sí. También sí. Bien me compraría uno y un chófer negro con guantes blancos. Ahora ha conseguido el juguete más preciado y difícil, la cima, la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir hablando de cosas interesantes en la siguiente hora de Noches de Radio. Ahora nos vamos a las noticias de las 2, la 1 en Canarias, y a la vuelta, más historias. Hasta ahora mismo.
14: Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La Dirección Nacional del Partido Popular ha denunciado el interrogatorio político al que dice ha sido sometido el presidente del gobierno y del partido, Mariano Rajoy, en la declaración que ha prestado como testigo ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama Gürtel. Esta noche ha estado en los micrófonos de Onda Cero el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, para quien la declaración del presidente del gobierno nunca debió producirse
15: creemos que la situación que se ha producido no debería haberse producido porque no, pues no tenía nada que aportar Mariano Rajoy. Mire, Preguntas le han hecho de todo menos de lo que era objeto del juicio. ¿eh? Preguntas que no tenían absolutamente nada que ver, incluso fueron declaradas impertinentes por parte del presidente.
14: Sin embargo, eh, buena parte de la oposición se ha mostrado muy crítica con la intervención del presidente del gobierno. Por ejemplo, el secretario general del PSOE, eh, Pedro Sánchez, ha hablado de vergüenza para la imagen de España y ha pedido la dimisión de Rajoy. Mientras que para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es urgente que el jefe el Ejecutivo
16: comparezca en el Congreso. El mundo y Europa observan hoy a España y en particular a los dos partidos que sustentan al gobierno central, al Partido Popular y a Ciudadanos. Las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país.
17: Voy a hablar con, con Pedro Sánchez para plantear algo creo,
18: que creo que es una necesidad y es la comparecencia en pleno extraordinario del señor Mariano Rajoy. Y en segundo lugar, el señor Rajoy no va a dimitir. Esto solamente se
15: soluciona sacando al Partido Popular del Gobierno.
14: En Cataluña el Parlamento ha dado luz verde con los 72 votos de Junts Pelsi y la CUP eh, y el diputado no adscrito Germa Gordó y pese al rechazo del resto de grupos que suman 63 votos, la reforma del reglamento de la Cámara que va a permitir a los dos partidos independentistas aprobar por el mecanismo de lectura única, eh, que es el procedimiento de máxima urgencia, la ley del referéndum prevista para el 1 de octubre y eh, las conocidas como leyes de desconexión.
11: El ministro de Justicia Rafael Catalá ha anunciado que si la reforma aprobada por el Parlamento Catalán, para agilizar el proceso de independencia y desconexión del Estado, incumple alguna ley, el Gobierno procederá a su impugnación. Catalea ha precisado que lo primero es estudiarlo por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado, cuyo dictamen urgente ha solicitado el presidente del Gobierno.
13: Eh, vamos a estudiarlo y si eh, por parte de los servicios jurídicos del gobierno, eh, como hacemos con cualquier acuerdo que adopta cualquier parlamento eh, la obligación del gobierno de todos los gobiernos, del gobierno de la nación y de todos los gobiernos es que se cumplan las leyes en, en España, todos estamos sometidos a la ley, nadie está por encima de la ley, por lo tanto si estimamos que el, la decisión adoptada incumple el, el, la normativa estatal o incluso la normativa autonómica pues eh, procederíamos a su impugnación
14: Venezuela vive una doble jornada de huelga general contra el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro. De momento dice la oposición que el seguimiento está en torno al 92%, aunque el gobierno asegura que la incidencia está siendo prácticamente nula. La Unión Europea ha instado al gobierno de Venezuela a respetar la Constitución y ha advertido al presidente, a Nicolás Maduro, de que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente va a incrementar el riesgo de confrontación en el país. Desde Bruselas informa la corresponsal de Onda Cero, Esther Herrera.
4: La Unión Europea insta a las autoridades venezolanas a respetar la Constitución y el Estado de Derecho y pide al Gobierno de Nicolás Maduro medidas urgentes para volver a reanudar el diálogo. Mogherini cree que la convocatoria de la Asamblea Constituyente corre el riesgo de polarizar más el país y puede aumentar el nivel de confrontación. Por ello, insta a todas las partes a retomar unas negociaciones serias. A pesar de la petición de España, los 28 han evitado de momento la posibilidad de aplicar sanciones contra Venezuela.
14: Vamos ya con los deportes, eh, Fútbol Club y eh,
17: Fútbol Club Barcelona. Y Manchester United eh, se están viendo las caras en la International Champions Cup. Hace poco más de media hora que ha arrancado el encuentro los de Valverde, tras el meritorio triunfo ante la Juventus en su estreno, se medirán ahora al United de José Mourinho en el FedEx Field de Washington. Los Diablos Rojos también han ganado sus dos encuentros previos contra el Manchester City, eh, Guardiola y el Real Madrid, con una victoria hoy. Sin embargo, el conjunto azulgrana adelantaría a los ingleses como líderes de la clasificación del torneo.
14: Bueno, pues con el deporte hemos terminado. Más noticias a partir de las 3, las 2 en Canarias, y ya saben que de forma permanente en onda ondacero.es. Ahora siguen en compañía de Carles Lamelo y sus
2: noches de radio. Síguenos por internet en onda ondacero.es. Todos los veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series. Porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas como, cuándo y donde quieras. Además, fibra y dos líneas móviles por 45 euros al mes durante tres meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar. Elige todo.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Son las 2 de la madrugada y 6 minutos, la 1 y 6 en Canarias. Esto es Noches de Radio, en Onda Cero. Estaremos aquí hasta las 4 de la madrugada, en directo. Y también a través de la web, porque nos pregunta María Pérez a través de Facebook. Gracias por el programa, una pregunta, pero no es urgente la respuesta. Uh -huh. mm, creo que nos ha llegado a la 1 y 43 y la estoy dando a las 2 y 6. Nos lo tom hemos tomado con relativa calma. Este año no están disponibles los podcasts para descargarlos o escucharlos en otro momento, sobre todo si se veranea en un sitio paradisíaco, pero sin conexión a internet y con poca cobertura, que te consumen la vida y hasta el 4G. Pues sí que los tenéis disponibles... En la web, onda cero.es barra programas, barra noches, guión de, guión radio. Pero vamos, para ponerlo más fácil, mm -hmm. cada día en el Facebook de Noches de Radio, Ahí está. por la tarde colgamos el enlace y por la mañana los compañeros de la web ya han colgado en la parte pertinente. Te descargas la aplicación de Onda Cero y nos escuchas cuando quieras. Mm -hmm. Y si no te llevas los de los veranos pasados. Si te apetece, que ya están disponibles también, por supuesto, en la web. Y dice José García, también a través de Facebook, hola, buenas noches, la prueba fehaciente de que fuera hay vida inteligente es que nadie nos ha visitado.
0: La peli de esta noche.
1: Por cierto que nos puedes mandar tus notas de voz al 676-760-908... ...676-760-908 para contarnos lo que quieras sobre el programa... ...sobre tus vacaciones, sobre tu verano, sobre si son las fiestas en tu pueblo... Enseguida nos vamos a ir a Quinto de Ebro, en la Ribera Baja del Ebro, para saber cómo son sus fiestas patronales y para saludar a su alcalde, ahora que son las 2 y 8 minutos, la 1 y 8 en Canarias. Pero antes, me voy hasta A Coruña para saludar a Alberto Abuin. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
19: Buenas noches, Carles. ¿Qué tal? Siempre había oído que toda tu vida pasa ante tus
18: ojos el segundo antes de morir. Para empezar...
10: Ese segundo no es un segundo en absoluto. Se hace algo inmenso como un océano de tiempo.
18: En mi caso aparecía yo tumbado boca arriba en el campamento de los Boy Scouts, mirando La verdad es que para
1: fugas. mí American Beauty sí que tiene mu tenía muchos elementos para llevarse los cara mejor película en el año 1999. ¿Qué tal ¿Qué tal crees tú que ha envejecido la película? ¿Cuál era el contexto de la época? ¿Qué te parece esta película A mí me pareciendo
19: una película a día de hoy impresionante. Creo que es la, la obra maestra de San Méndez. Mm. Pues, curiosamente, su primera película. Eh, ahí, ahí, con Camino a la, a la Perdición, que también es una película que me, que, me, que me fascina. Pero el año 99, desde luego, estaba bastante reñido. En, quizás en un nivel un poco... Menor, pero sin, sin bajar mucho la, la calidad, estaban las normas de la Casa de la Sidra y la Milla Verde, uh -huh. pero compitiendo ahí duramente con American Beauty, estaba en el dilema, y es esto sentido que era, fue el, el, el Boom Shammalan, no el, esa película que estuvo tanto tiempo de número uno en, en, la, en, la, en la taquilla americana, y que, y que bueno, eh, en mi caso pensaba que se iba a llevar... Eh, el gato al agua aquel año, lo que pasa es que bueno, era más una votación de corazón no porque es una película que me gusta mucho, de un director que me gusta mucho, pero American Beauty me parece un, un film eh, eh, aún a día de hoy, como decía, fascinante sobre todo, bueno, eh, creo que parte del secreto está en el, en el guión extraordinario de, de, de ese pequeño genio como yo lo llamo, sobre todo de la, de la televisión que es Alan Ball que para mí es el eh, o es el creador es eh, para mí de una de las mejores series de la, ...de la historia de televisión... ...que es a dos metros bajo tierra... ...una recomendación personal que hago... no ...y, y bueno... ...American Beauty... Eh, ...qué decir sobre esa película que empieza... ...pues como un poco lo que... ...lo que decía Kevin Spacey cuando está en la ducha... no ...que a partir del momento de la ducha... Eh, ...todo va a cuesta abajo... no eh, creo que el actor está sensacional, me parece que Kevin Spacey en los años 90 estaba que se salía. de hecho aún a día de hoy evidentemente está un poco metido en lo de Frank Underwood con, con House of Cards, que creo que lo borda, pero el Kevin Spacey de los años 90 es un Kevin Spacey que a mí me, me, me gusta mucho, ¿no? que además se había llevado, era su segundo Oscar, de hecho lo había, el primero había sido como, actor, eh, como mejor actor de reparto por, por sospechosos habituales, por hacer de, de uno de los mejores villanos de... de ...de esa década que es Kaiser... ...Kaiser Scherzer.
1: ...la verdad es que es una película maravillosa... ...ya que comentabas a Shyamalan... No sé, ...yo sé que es uno ...nos no lo has dicho que es uno de tus directores preferidos... ...pero parece que la, el público... ...y también la crítica... ...no le han ido acompañando a lo largo del tiempo... ...después justamente del estreno del Sexto Sentido... ...el resto de películas... ...y ahora recientemente hemos tenido una en cartel... ...que bueno, la verdad es que... ...no sé por qué... ...la crítica no sé si es que espera mucho de él... O si es que hace un cine que, que luego no, al final señor. al público no le acaba de gustar, al público mayoritario me refiero.
19: El sexto sentido fue eh, tal bombazo, claro. tal, tal, tal bombazo. Eh, sobre todo eh, eh, por ese, por ese giro final tan bien metido, eh, tan, 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 tan bien escrito, tan bien filmado, que es, que es absolutamente increíble lo de, este, lo de este señor. Creo que a partir de ahí la gente empezó a, a tener... O sea, el listón evidentemente estaba altísimo, pero yo creo que el problema de Shyamalan está a partir de La joven del agua, que creo que es un poco como el centro de su filmografía, ahora viéndolo un poco en perspectiva, con todo lo que hizo antes y con todo lo que hizo después. A partir de La joven del agua, a Shyamalan le empezaron a caer palos por todos los lados, porque creo que es una de las películas más, entre comillas, difíciles de su filmografía. Si toda la película de Shyamalan te está pidiendo un salto de fe, eh, ...hay que creerse que un niño ve los muertos, hay que creerse que Bruce Willis es su superhéroe... ...hay que creerse lo de los extraterrestres, hay que creerse lo de Vilas... ...en, el, en, en, el, en La joven del agua el salto que tienes que hacer es enorme... ...enorme, porque es un cuento de hadas eh, de una forma, entre comillas, diferente... ¿no? ...entonces el haberse reservado también el papel de un personaje que va a escribir un libro... ...que va a ser definitivo en la historia de la humanidad eso a mucha gente le sentó un poco mal porque parecía un acto de, de, de prepotencia por parte de Shamalan, no de haberse eh, reservado ese personaje y aparte a la crítica no le gustó demasiado porque se ceba con la crítica con el personaje de un crítico eh, de una forma muy bestia y para mí muy divertida pero, pero creo que a partir de ahí sobre todo a partir de La joven del agua a Shyamalan se le... bueno, por todos los lados era, mmm, yo creo que ahora la gente es mmm, determinada gente evidentemente es decir, Shamalan y ya eh, hay como bastantes prejuicios.
1: La gente afila cuchillos en este caso.
19: En el que si no entras, como, muy, como, como mucho del cine que hay por ahí, ¿no? Que si no entras, pues es un poco difícil ya.
1: Bueno, pasa con David Lynch, por ejemplo. Otro...
19: Sí, David Lynch sería otro, otro, sí, claro, otro... otro claro ejemplo de lo, que, de lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que David Lynch no es un director... Eh, mainstream, por así decirlo, tanto como como lo fue Shyamalan claro. en, con ese con sobre todo con ese sentido y el protegido, lo ¿no? que fueron las que las que rompieron taquilla y las que a todo el mundo les dejó pues con el nombre ahí de Shyamalan ya para ...para recordar para siempre, ¿no? Así decir.
1: Repasando estamos la historia de los últimos años... ...de los premios Oscar en la categoría Mejor Película. Eh, en este caso American Beauty se la llevaba en el año 1999. Ayer comentamos el despropósito de los sobres... ...pero no llegamos a aclarar cuál era el criterio de Alberto Abuin. Si La La Land era en realidad la merecedora del premio a mejor película o si se hizo justicia mmm, entregándole ese Oscar en el último segundo, casi en el penalti que decide la última jugada en el caso de Moonlight.
19: ¿Cómo lo eh, ves tú? Yo soy muy defensor de La La Land. Es una película que ya he visto tres veces. No me parece esa, no me parece por muy poco que también aquí ya hablamos de décimas, no sé, mm. esa obra maestra que, que algunos que algunos ven pero sí soy un gran defensor. El, el tema de los Oscars de, de la última edición, creo que Donald Trump ha tenido mucho que ver con ello. Eh, sí, es cierto, la, la, la película extranjera de Harfa Hardy, el, el viajante, si no me equivoco, ahí la, la favorita desde, desde que se salieron las nominaciones y desde antes, incluso era Tony Erdman, en el momento en que Donald Trump de, prohibió la entrada al, al, al director del, del viajante, a Estados Unidos para ir a recoger, para ir a la fiesta de los Oscars. Yo ahí ya lo pensé, yo dije, acabas acabas de lograr que, no que a Rafa Hardy le den su segundo Oscar, ¿no? Precisamente por por, por sí, eso, vale. por un poco como señal de protesta. Y creo que lo de Moonlight, pareciéndome una buena película, una bastante buena película, va un poco por ahí, es un poco también, pues lógico, ¿no? Una película... Eh, sobre homosexuales y, y negros. O sea, yo creo que en el momento en el que Donald Trump recibió la noticia de que Moonlight era la ganadora, estuvo con un corte de digestión tremendo. ¿no? Sí, y
1: suponiendo va. que estuviera viendo los Oscars. No... no,
19: él hizo una especie de... Él hizo la competencia, ¿eh? lo que estás oyendo, eh, a los Oscars con una fiesta en la Casa Blanca donde invitó a muchísimos, a muchísimas figuras del, del espectáculo, ¿no? de la música y del, y del cine para, para ver si podía ser capaz de... Contraprogramar. Me, me, me estoy riendo precisamente por la locura de la... Pero bueno, es, 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 es Donald Trump, ¿no? Es, debemos venir Lo mejor de él es que debemos venir de lejos.
1: Bueno, veremos películas sobre... No sé si sobre él directamente, pero sí... Si, yo creo que esto... Todas las presidencias dicen que, que marcan un poco la cinematografía y las series en la, en la ficción televisiva. Veremos a ver qué nos, qué nos ofrece este año. Hollywood no se lo esperaba, así que aún no les ha dado tiempo de producir. Que vaya muy bien. Mañana hablamos de Gladiator. Bueno,
0: España en fiestas.
1: ¿Qué tal, Manuel Campillo? ¿Cómo estás? Muy buenas
20: noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Dónde nos llevas hoy de fiesta por España? Pues hoy nos vamos a Aragón, donde en la provincia de Zaragoza, la localidad de Quinto del Ebro, está celebrando las fiestas en honor a Santa Ana. Hasta el día 30 van a estar de fiesta una semana llena de eventos. Y para hablarnos de todo esto, tenemos al teléfono a Jesús Morales, el alcalde de Quinto. Muy buenas noches.
5: Hola,
21: muy buenas noches a todos.
1: A ver, alcalde, cuéntenos un poco qué es lo que van a hacer en estas fiestas, porque yo he visto que tienen competiciones de todo tipo, de pesca, de todo tipo de juegos también, de cartas, de frontón, eh, un campeonato mundial de truque. ¿Qué es el truque?
21: Bueno, pues sí, como decía, las fiestas de quinto es una semana grande donde se dan eh, lugar un montón de actividades de todo tipo, de, de deportivas, que son las que se celebran en los primeros días de fiestas y cualquier otro tipo de actividad festiva que tiene que tiene bueno, que se ejecutan en el resto de días el truque es un juego de cartas parecido al mousse eh, pero que bueno que cada una de las cartas tiene una validez diferente a la que a la que representa la figura que todos podemos conocer de la baraja española y que es un juego que parece ser que hay alguna variante en, en algunos otros, otros municipios de España, pero que tal y como se juega aquí es el único que hay. Entonces, por eso le titulamos como campeonato mundial de truque, porque el que gana el campeonato en quinto pues, es el campeón mundial, porque no en ningún otro sitio mm. que o sea, se es, es,
1: es un juego
21: propiamente
1: de quinto del Ebro.
21: Sí, sí, exacto, de quinto. Es un, un juego de, de quinto, un juego de cartas y que ya de forma tradicional pues una de las primeras actividades que se hacen fiestas. Eh, suelen participar unas 30 parejas aproximadamente, y bueno, eh, hoy mismo ha sido la final de, de ese campeonato.
1: ¿Y qué tal ha ido? ¿Quién ha ganado?
21: Bueno, pues han, han ganado una pareja de, de jóvenes, eh, Cheli y Solanas, son los motores de estos dos jóvenes de entre, bueno, unos 35 años más o menos son los que tienen. Y bueno, eh, han jugado con una pareja de veteranos y al final ha sido la juventud la que se ha puesto por delante de, de la veteranía en este caso.
10: Pero vamos a ver cómo es que no hemos conectado Radio Estadio Especial para saber quién era el campeón. Ahí va, tenemos... El resultado, debemos poder dar estas horas el campeón mundial de este juego. Por favor, alcalde, de diga que se todo esto. El, el sábado a las
1: 7 de la mañana había eh, concurso infantil de pesca. ¿Cómo que Mr. Sí. Chip no me ha dado
10: los También lo datos? podíamos haber retransmitido aquí en Onda Cero. Qué edición llevamos Quería que guía que MasterChimp me dijese pues todos los ganadores que el publique tweets que todo el mundo esté pendiente de esto por favor ya podemos eh, eh, qué edición de campeonato teníamos quién ¿Cómo? se lleva la magia rosa
21: pues no te puedo decir no te puedo decir porque tampoco hay un control exhaustivo de, de qué número de campeonato es pero sí que es cierto que la pesca en nuestro pueblo, pues bueno, Quinto, aunque su nombre oficial es solamente Quinto, es un pueblo que está situado en, en, en la propia Ribera del Ebro y la pesca es uno de los deportes estrella de, de nuestro pueblo. Entonces, hay una sociedad de pescadores muy importante y organizados campeonatos, el infantil y el de adultos, y que también en estas fiestas, pues evidentemente, tienen su cabida. Pero en cuanto a qué número es, pues no te sabría responder.
1: A mí lo que me interesa es mañana a las 9 de la noche concurso de tapas y tortillas. Para mí <risa> bueno, es lo pues, mejor de la fiesta.
21: Bueno, no te creas, no te creas. Ayer, por ejemplo, hubieras tenido un fantástico concurso de calderos, que es un piso sí, tradicional del pueblo.
1: pero como ya pues llego tarde, porque, de... porque me he enterado <risas> hoy, pues ya me lo apunto para el año que viene.
21: Pues bueno, todavía quedan gastronómicos como los que tú dices, el concurso de tortillas, donde pues podemos ver que cada año se bate el, el duelo a la tortilla más grande que se elabora en nuestro pueblo. El año pasado, por ejemplo, la tortilla más grande tenía 25 kilos de patata y 144 huevos. Pues bueno, es una tortilla de dimensiones importantes. Y también Qué barbaridad. <risa> Chicote estaría encantado
10: <risa> Madre mía, cómo debía terminar la cocina Yo ahí, vamos, tengo trabajo Para poder arreglarlo Qué
20: maravilla Bueno,
1: apúntate, Chicote, que hay el viernes eh, Concurso de paellas y postres
20: A mí lo que me encanta es lo que va a pasar el sábado 29 a, ver, cuéntanos. a las 5 y media De la madrugada, porque cuando termina Toda la jarana, al finalizar la orquesta La comisión de festejos va a ofrecer Bocadillos para todas aquellas personas Que hayan trasnochado ¿Cómo nace esta iniciativa de decir, venga, a esta pobre gente vamos a darle un bocata a estas buenas horas de la mañana que les va a apetecer seguro?
21: Bueno, pues hay que contextualizarlo dentro de lo que son las fiestas de un pueblo de 2.000 habitantes... En el que sigue manteniendo sus tradiciones vivas y además pues intenta modernizar esas fiestas adaptándolas a los tiempos actuales. ¿no? Y, y bueno, el tema de los bocadillos es una cosa que se hace un par de noches durante las fiestas, en concreto se si hizo ayer porque es el día en el que hoy, día de la patrona, a las 8 de la mañana sale profesión y por tanto, ...pues si a las 6 o las 6 y media de la mañana acaban las orquestas en la plaza, pues ya aprovechamos, hacemos los bocatas y después enganchamos con la profesión. Y el sábado volvemos a hacer lo mismo porque es uno de los días que más afluencia de gente va a haber. Y ese día pues se podrán repartir pues unos 500 bocadillos aproximadamente. Insisto que Quinto tiene 2.000 habitantes y podemos estar ¿no? pues en torno a 500 bocatas. Eh, los de ayer fueron de jamón, pan con tomate y los del próximo domingo creo que son de salchichón y chorizo porque son más rápidos de hacer y, y hay gran cantidad eh, que elaborar. Por Pero cierto, el sábado... eh, eh, nos dice
1: que en Quinto de, del Ebro hay 2.000 habitantes eh, sí. censados. Cuando llegan las fiestas, ¿cuánta gente se acerca hasta el municipio?
21: Pues mira... Eh, antes decía que era la semana grande y es la semana grande porque todos aquellos quintanos que se sienten pero que no lo son en padrón, pues porque son gente que ha tenido que marchar a trabajar a otros lugares como Zaragoza, el hospital o incluso otros otros sitios de España o que tienen familia relacionada con el pueblo y tienen casa aquí, pues son fechas en las que vuelven, entonces la población de Quinto aumenta considerablemente esta, esta semana, me trae a decir incluso todo el mes de julio por el periodo vacacional, pero especialmente la última semana que del 24 al 30 son nuestras fiestas. Eh, pero es que a eso hay que sumar pues, que Quinto actúa como capital de comarca y todos los eh, visitantes, o sea, todos los eh, ciudadanos de los pueblos vecinos, de Pina, de Gelsa, de Fuentes, de, Elburgo, de pues vienen a Quinto a estas fechas porque son eh, las primeras fiestas de los pueblos de alrededor. Entonces, bueno, son unas fiestas, pues, como te digo, muy participativas. Quinto es un pueblo muy abierto, muy acogedor. Y, y bueno, eh, hace que Quinto pues, eh, pueda llegar momentos que, que pueda haber en el pueblo, pues no 2.000, sino 3.000 o 3.000 y pico personas.
1: Pues alcalde, muchísimas gracias por estar a esta hora de la madrugada con nosotros a las y 23 que vaya muy bien la fiesta toda esa semana, los bocadillos de salchichón, el concurso de tortillas, el concurso de paellas, el resto de cosas que ustedes hacen y hasta la próxima, muy buenas noches.
21: Buenas noches, quedáis todos invitados.
1: Bueno, y es que este 26 de julio ha sido el día de Santa Ana, donde han pasado además otras muchas cosas.
22: Never well. My
2: life oh,
22: Usted
2: nunca oyó que ningún empresario le
17: comentó que había entregado un dinero para el partido.
13: Jamás. No sé si se ha confundido, confundido el testigo, señor letrado. Jamás.
2: ¿Y qué me he confundido, perdón? ¿El testigo? No, vamos a ver, por favor, no quiero observaciones tampoco. A la siguiente pregunta, por favor. Haga la siguiente pregunta, por favor.
17: Sí, señor, pero me parece impertinente la contestación. Ya le he
2: dicho al testigo que no vuelva a hacer esa observación, lo que no se lo puedes advertir antes de que la haga.
17: Yo creo
2: que conjunte su papel aquí. Dios
16: no, Dios. señor letrado. Hoy, 26 de julio, es un día, por desgracia, negro para la historia de nuestra democracia. Porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas?
4: Es faig que la reforma del reglament requereix el vot favorable de la mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunt del text. Per tant, procedim ara a fer esta votación final sobre el conjunt del text. Comienza la votación.
2: Cuando los the world anymore.
11: when the other guys ask me uh what being transgender means i basically say that it's just being assigned female at birth your mind does not uh come in alignment with your body
22: acabo de vivir una de las experiencias más frustrantes de mi vida respecto al sistema judicial
1: Vamos a ver cómo nos va a ir la economía durante este verano, por eso nos vamos hasta Londres para saludar a Daniel calle. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
23: Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo va la cosa por Londres? ¿Cómo se están preparando para el Brexit?
23: Bueno, eh, aparte de hacer un tiempo bastante malo, eh, aquí eh, la situación es pues, como de, de calma eh, tranquila, ¿no? Desde luego se nota en la economía que hay una cierta ralentización con respecto al crecimiento anterior, eh, pero, pero vamos, yo creo que están convencidos de que el tema del Brexit saldrá adelante y que será positivo, pero de momento está claramente... Eh, afectando por lo menos en el crecimiento
1: potencial. Bueno, Daniel Lacalle es doctor economí en, economí, en economía, en este caso es economista, por supuesto, autor, entre otros libros, de La pizarra de Daniel Lacalle, lo vemos en la sexta noche, y además también eres gestor de fondos de inversión. Eso es algo muy importante, muy interesante comentar, porque parece, por lo que leemos en la prensa económica que se han convertido los fondos de inversión en el gran recurso para las personas que tienen cierto patrimonio y que no saben qué hacer con él, teniendo en cuenta la situación en la que están los tipos de interés. ¿Por qué crees tú que ahora el refugio está en esos fondos de inversión?
23: Fundamentalmente, como tú bien comentabas, porque los tipos de interés están tan bajos que si un inversor eh, quiere tener un poco de ahorro y, y tradicionalmente acudía pues, a poner parte de ese dinero en renta fija, en deuda soberana, etcétera, pues le está dando una rentabilidad bajísima y si no tienen depósitos todavía más baja. Es decir, ahora mismo, pues la, la deuda de menor eh, riesgo, los bonos de más bajo riesgo, eh, dan rentabilidades negativas. Es decir, que mucha gente eh, estaría prestando a esos estados o a las empresas eh, y le devolverían menos de lo que de lo que les ha prestado. Entonces, pues ante ese ese efecto de los tipos bajísimos y los tipos de interés reales negativos, pues eh, si quieres buscar un poco de rentabilidad lo pones en manos de inversores de, tienen tanta experiencia y que, bueno, pues buscan, uh, buscar uh, generar esa rentabilidad con un riesgo razonable.
1: Pero sí que tiene algo más de riesgo, ¿no? Por ejemplo, que un que claro. un bueno, depósito clásico a 12, a 18 a, pues, o a 20 meses.
23: Claro, claro la, la, la inversión sin riesgo no existe. ¿eh? No existe, eh, no existe el, el riesgo cero ni siquiera en los bonos eh, soberanos, los bonos del Estado, como ya hemos vivido en uh -huh. el pasado, con los, cuando las primas de riesgo se disparaban, ¿no? Algo
1: Entonces, que parecía, no, por cierto, cualquier... imposible hace, un, hace una década, ¿no? O hace o hace quince años. Es verdad,
23: claro, claro. Es decir, que, que, que esas cosas que se nos suelen a veces pensamos que los bonos eh, estatales no tienen riesgo, pues de repente te das cuenta de que primero es una es, es incorrecto, ¿eh? era incorrecto en su momento también. Pero, por lo tanto, tenemos que ser conscientes que cuando hacemos una inversión, tomamos un riesgo. Y que ese riesgo que tomamos es lo que tenemos que calibrar. Tenemos que saber cuál es nuestro perfil de riesgo, cuál es nuestra tolerancia a la volatilidad y, bueno, pues, pues eh, aprovechar las, las oportunidades que, por supuesto, se dan.
1: Entonces, en este caso, por ejemplo, para que la gente que esté pensando quizá a lo largo de estas vacaciones de verano, ¿qué hacer con el, los ahorros que tengan? No estamos hablando de grandes fortunas ni no estamos hablando de especulación bursátil, sino de lo que se trata es de saber qué hacer con ese poquito, ese rinconcito que hemos podido juntar en los últimos años, el que lo haya podido juntar, que desgraciadamente pues no es no es la mayoría de la población. ¿Qué soluciones puede haber para este tipo de personas?
23: Hombre, yo creo que lo más cómodo y además lo más eh, seguro es invertirlo en un fondo en el que tenga confianza en el gestor, en el que además que tenga un historial pues, razonablemente eh, positivo para eh, que demuestre que en distintos entornos genera buenas rentabilidades, Uh, y bueno, pues obviamente que se informe bien ¿eh? del de tipo de riesgo que está tomando y cuál es el perfil que, que toma. Pero vamos, yo lo creo que, que igual que como hacemos con cualquier otro tipo de inversión, asesorarse bien, comparar, ¿eh? comparar eh, hablar con los, tener el máximo nivel de, 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 digamos, de contacto con el gestor que lo, que lo lleva y poder y poder elegir bueno, pues el perfil que se ajuste más claramente a nuestro a nuestro, a nuestra posición de riesgo que queremos tomar.
1: En este caso, ¿por qué los bancos están apostando también por por colocar estos productos? No sé si al, a la larga esto no puede generar también una cierta burbuja o algún tipo de problema que desestabilice también estos recursos inversores.
23: Bueno, burbuja no, entonces es porque los fondos de inversión no son una, una novedad, ni mucho menos, y además tampoco son son productos homogéneos, es decir, hay productos que tienen mucho riesgo y hay productos que tienen muy bajo riesgo. Y yo creo que, bueno, pues el ahorro en fondos de inversión es algo que no es ninguna novedad. En aquí, por ejemplo, en Londres cualquier persona se monta en un taxi puede ver en los taxis o en, en cualquier estación de metro anuncios de fondos de inversión algunos de ellos que llevan a lo mejor pues 60, 70 100 años de, de experiencia y que lo, y que lo hacen muy bien, entonces yo creo que lo que no, no, no es una cuestión de, de burbuja, es una cuestión de lo que está a un los tipos de interés no solamente están muy bajos, sino que es probable que continúen estando muy bajos durante mucho tiempo por la política de los bancos centrales eso se llama represión financiera es decir, que, que los bancos centrales buscan que el coste del dinero sea el más bajo posible y uh, y por lo tanto pues el ahorrador si deja ese dinero aparcado en un depósito o o oh, lo invierte en, en, en bonos de bajo de bajo riesgo, pues lo que va a recibir es una rentabilidad negativa. Y tenemos que ser conscientes de ese entorno, que es el que eh, existe, por ejemplo, en Japón desde hace más de dos décadas.
1: ¿Y cómo lo han llevado los japoneses? Es decir, eh, ¿sigue existiendo este problema de que la economía japonesa está como hibernando, prácticamente podríamos decir? Sí.
23: Bueno, el, el, el problema de la economía japonesa es un problema de estancamiento eh, precisamente por un exceso de estímulos y la economía japonesa a finales de los 80 eh, estaba en una enorme burbuja inmobiliaria, porque el español eh, eh, puede identificarse con esa situación, una enorme burbuja inmobiliaria, esa burbuja inmobiliaria pincha y el gobierno para intentar compensar el impacto recesivo que generó esa el pinchazo de esa burbuja inmobiliaria introdujo una enorme cantidad de planes de estímulo también nos sonará ¿eh? Eh, lo, algo muy parecido a los planes E etcétera etcétera eh, y por lo tanto con todo ese gasto y todo eso entró en un enorme endeudamiento a la vez que la población envejecía y la eh, y digamos que la economía entraba en un, en unas, en un periodo de estancamiento por exceso de estímulos y por exceso de endeudamiento. Los japoneses decidieron llevar eh, una política monetaria muy agresiva, tipos de interés a cero desde hace más de, de casi dos décadas y. Eh, eh, constantes inyecciones monetarias por parte del banco de Japón y bueno pues el impacto sobre la economía ha sido muy pobre, ha sido muy pobre, eh, eso no tiene por qué ha ocurrido en la Unión Europea, que tiene situaciones diferentes, pero lo que demuestra es que las políticas de los bancos centrales que se llaman eh, mal llamadas por los muchos de comunicación, estímulo, eh, en realidad lo que suelen estimular es el exceso de endeudamiento. Yo creo que el inversor para español y europeo debe ser consciente del riesgo de estancamiento que generan estas políticas. Por lo tanto, cuando invierte, debe ser también consciente de, eh, de que si está invirtiendo en productos o en empresas o en acciones que, que, que están muy orientadas al ciclo económico o al crecimiento económico, pues debe ser cauteloso porque estas políticas lo que hacen es perpetuar el estancamiento.
1: ¿Y podemos explicar a los oyentes qué funciona hace un gestor de un fondo de inversión o qué es lo que se hace con el dinero que, en fin, los depositantes, en este caso, bueno, las personas que compran participaciones en los fondos de inversión invierten en, en estos gestores? Sí.
23: Bueno, un gestor normalmente tiene un mandato. Ese mandato es eh, lo, lo es el que dicen los clientes. Los clientes tienen un perfil de riesgo. Imaginemos, por ejemplo, perfil de riesgo bajo, eh, eh, inversor a largo plazo, que lo que quiere es tener una alta liquidez, es decir, que pueda sacar su dinero eh, con facilidad y que además eh, quiera pues que su inversión sea en activos con cierto dividendo bien pues ese, ese gestor con ese mandato lo que hace es crear una cartera eh, junto con un equipo de analistas eh, con un equipo de análisis de riesgos etcétera etcétera que buscan valores que, que eh, y, y activos que, 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 que bueno pues que quepan dentro de esa de, esa, de ese mandato si ese es el mandato que estábamos diciendo, pues lo que elegiría sería si lo que se busque es alta liquidez pues obviamente se invertiría en los activos más líquidos, que son las acciones. ¿Eh? No invertiría por ejemplo pues en inmobiliario o en capital riesgo. Si eh, lo que quieres invertir a largo plazo, pues normalmente lo que se toman son posiciones que se van eh, aumentando con el tiempo y con un horizonte de de, de, de madurez, pues, dos, tres años, eh, en el que se busca pues, una rentabilidad más o menos. Y luego lo que el gestor va haciendo es, bueno, obviamente puede equivocarse, pues, pues en las personas en las que se va equivocando va reduciendo posiciones, y las personas en las que está eh, confortable y de un ambiente de oportunidad y está añadiendo capital. Y la idea es, por un lado, preservar la cantidad de capital que se tiene gestionado y, por otra, que vaya creciendo por encima de unos de unos baremos pues de, de lo que es la renta fija, de los índices.
1: ¿no? Y entonces, en este caso, estamos hablando justamente de algo que también aparece a menudo en la prensa, que son los mercados, su fuerza, la capacidad también para, para invertir y, y, al mismo tiempo, intervenir en la economía. ¿Son esos fondos de los que estamos hablando... ¿También, en parte, los culpables de la situación económica que hemos vivido en los últimos años por la exposición que tenemos normalmente a lo que sucede en las bolsas?
23: No, no al contrario. Es decir, lo, lo, un fondo de inversión no, no, no afecta al precio de un activo. Está está expuesto al precio de un activo. La mayoría, el más del 90% de los fondos de inversión del mundo, lo único que pueden hacer es comprar. Y por lo tanto, ante una uh, situación como fue la crisis del año 2008, eh, los, la, las bolsas, los activos de riesgo, en realidad lo que son, son el, son como cuando eh, una persona tiene fiebre. La fiebre no es la enfermedad, es, es la manifestación de, un, de, un, de una enfermedad. ¿sí? La enfermedad es, puede ser, es, es otra normalmente. Las, las bolsas, los activos de riesgo, lo que reflejan es que había unas valoraciones que eran excesivas, unas expectativas de crecimiento que eran incorrectas, una situación de los estados, y de los uh, sectores financieros, de los bancos, que no era la que es. Entonces, lo que pasa es que los, los, uh, los, uh, las estimaciones que había de crecimiento de beneficios, que aún como se, se mostraban incorrectas, entonces pues se genera pues una presión vendedora. Eh, pero fundamentalmente los mercados en su, lo, que, lo que reflejan son las expectativas, ¿no? Entonces, cuando las expectativas eran excesivas, reflejaban ese, ese, esas expectativas que había de la economía y de los beneficios empresariales. Pero recordemos que esas expectativas de la economía y de los beneficios empresariales no la fijaban los mercados sino que la fijaban y la y la mostraban pues los gobiernos, los países, el fondo internacional, los eh, los, los, los propios, las propias propias empresas en sus expectativas de beneficios todo ¿eh? eso genera genera esa, ese ese exceso de confianza en un momento en que no lo es que no es real ¿eh? que no era real bueno, pues se, se, se pasa de un shock de euforia a un shock de depresión. Por eso, normalmente, lo que ocurre es que lo que se genera, que eso no es porque los mercados lo, lo generen, sino porque, o sea, nunca atendemos, siempre vemos la caída y no pensamos en la subida, ¿no? A nadie nadie decía, oiga, porque qué se disparan los mercados en el año 2007 eh, cuando estamos en medio de una burbuja inmobiliaria? ¿Qué se hacía? se negaba la producción
1: inmobiliaria, por ejemplo. ¿no? ¿Y quién pensará que lo que tenemos que tener frente a la información económica que está llegando en los últimos meses es eh, mucha atención a lo que está sucediendo en el panorama internacional y también a lo que va a pasar tras el verano? ¿Cuáles serían, crees tú, los retos principales de la economía española después de las vacaciones?
23: Yo bueno, creo que el reto principal de la economía española es eh, que las expectativas de crecimiento, de creación de empleo y de, eh, sobre todo de, de mantenimiento de, los, eh, de, 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 de esos objetivos de reducción de desequilibrios, como son la deuda pública y el déficit comercial, se, se cumpla. Yo creo que los mercados y, 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 y todo el mundo eh, están muy pendiente de la economía española, que es una economía que lo está haciendo muy bien y que tiene que, digamos, continuar con ¿eh? esa agenda de mejora de, sus, eh, de su situación estructural. Yo creo que, ¿cuáles son los grandes retos? Pues los grandes retos, por supuesto, tenemos una serie de catalizadores políticos de riesgo político constante, o algo sea, que no lo podemos evitar ni en España ni en Europa, entre los bueno, pues, las, las, las retos que se están generando en los medios de comunicación, también a nivel político y luego tenemos eh, a nivel europeo entre poco tenemos las elecciones europeas eh, italianas disculpa que en esas elecciones en Italia puede haber uh, bueno pues un cierto nivel de uh, preocupación ante eh, una de las economías como es la italiana que eh, le está haciendo, francamente, peor que el resto de las la economías de Europa, y es una economía muy importante. Eh, y yo creo que los retos están bueno, pues, en que la Unión Europea continúe eh, en su senda de recuperación y que no vuelva a caer, como nos ocurrió en el año 2008, en eh, esa, esa idea de eh, que nosotros no tenemos ningún problema, que es un problema externo, eh, si recuerdas en el año 2008 se decía que pues fíjate que, que los bancos europeos eran los mejores del mundo porque estaban eran los mejor regulados que Europa estaba inmune a la crisis porque era una crisis de los americanos que lo hacían muy mal todo eh, se decían muchas cosas no y se llevaron a cabo se llevó a cabo un plan de estímulo en el año 2008 absolutamente des devastador para las economías europeas nos eh, gastamos prácticamente el 3% del proyecto interior bruto de la Unión Europea y destruimos 4 millones de empleos, de empleos con la gracia de los estímulos entonces eh, yo creo que lo primero, no acostumbrarnos a que la política monetaria va a continuar, que ya ha sido uno de los grandes errores no solamente de España, sino de otras economías periféricas durante, eh, durante estos últimos años y la segunda con pues, cumplir objetivos, que yo creo que, que
1: es muy Hablabas de los riesgos políticos, en el caso de España, después de las vacaciones, tenemos la situación de Cataluña, que está siempre presente, pero que tiene sí. una fecha sí. marcada en rojo en el calendario, que es el 1 de octubre. Desde fuera, desde Londres, ¿cómo se está viendo esta realidad y, de alguna manera, cómo crees tú que los mercados eh, intuyen o si dan por descontado o no la situación que se puede plantear en los días previos el mismo día uno y sobre todo al día siguiente o los días posteriores.
23: Bueno, yo creo que lo que está reflejando ahora el mercado, incuestionablemente, es riesgo cero. Tenemos que... La, la, prima, la prima de riesgo de España con respecto a Italia, con respecto a Portugal, con respecto a Alemania. Bueno, o sea, los diferenciales de riesgo desde luego no están reflejando ningún tipo de riesgo, no lo están reflejando los bonos catalanes, tampoco, o sabes que el bono catalano, que tiene muy baja liquidez eh, cotiza y no está reflejando riesgo, un riesgo de impacto, o sea, que, si, si hay algo que se puede decir, es que hoy en día el mercado está descontando ese evento como un, lo que se llama en inglés, un non event un, un no va a ocurrir nada ¿Es eso correcto o incorrecto? Eso es lo que no tenemos, no tenemos mucho muy claro. ¿no? O sea, yo creo que es, a lo mejor hay un riesgo de exceso, de complacencia, de pensar que eso eh, que ese, ese, ese referéndum, o sea, ese intento de referéndum, no vaya a tener un impacto, y desde luego por lo menos no vaya a tener un impacto sobre el crecimiento potencial que eh, por supuesto eh, la es una parte muy importante para España, es el 20% casi el 20% entonces tenemos, yo creo que verlo con con interés con eh, desapasionadamente ¿eh? desapasionadamente desde el punto de vista de decir no, oiga, pues primero, aquí nadie diría que el mundo está preocupadísimo porque es no no existe como debate o como pregunta en las reuniones con inversores,
8: no existe, o sea, o sea no no era. os preguntan, no
1: os preguntan qué es lo que está pasando ni no, qué no. es lo que va a pasar,
23: no no para absolutamente nada yo una eh, serie de reuniones con inversores, con pues, fondos y y lo, y vamos, le dan por un eh, le dan como ya o sea yo creo que el mercado también se ha acostumbrado a una historia un poco tipo Pedro y el Lobo ¿eh? uh -huh. Eh, en el sentido de que hemos visto en el pasado muchas veces que pues que iba a haber un referéndum o unas elecciones que iban a aparecer como como un catalizador agresivo y, y yo creo que la verdad es que la gente está un poco inmunizada y, y esto ocurrirá exactamente lo mismo en nada. Y eso es lo que refleja el precio. No te digo que sea lo correcto o incorrecto, pero desde luego lo que reflejan los los mercados y las primas de riesgo y los y los diferenciales, por ejemplo, de cotización de empresas que podrían estar afectadas por una situación parecida a esa, eh, aún, aún si, si, si se diese una una ruptura o lo que fuera, pues desde luego no está reflejando ese riesgo.
1: Lo veremos y lo contaremos aquí en la radio que vaya muy bien Daniel. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
23: Un abrazo muy fuerte cada Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias.
0: Cada noche en onda cero Noches de radio.
21: Hello, my name es Elder Price and I would like to share with you the most amazing book.
10: Hello, my name is Elder Grant. It's a book about America a long, long time ago. It has so
21: many awesome parts. You simply won't believe how much this book can change your life.
11: Hello. My name is Elder Green. I would like to share with you this book of Jesus Christ. Hello. My name is Elder Young. Hello. Did you know that Jesus lived here in the USA? You can read all about it now. Hello. In this
10: nifty book, it's free. No, you don't have to pay. Hello. Hello. My
7: name is Elder Smith. And can I leave this book with you for you to just peruse? Hello. 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 I'll just leave it here. It has a lot of information you can really use. Hello. Hi.
11: Christ.
1: Nos quedan 11 minutos para llegar a las 3, serán las 2 en Canarias, estamos en noches de radio en onda cero para todo el país, un país que por cierto estará soleado prácticamente en su totalidad a lo largo de este jueves, este último jueves del mes de julio, salvo por ejemplo en algunas partes de Galicia donde se esperan lluvias, en Santiago de Compostela, en A Coruña, en Aveiga, en Muxía o en Vigo donde podrían caer algunas gotas, sobre todo en torno del mediodía. En el resto del país vamos a tener mucho sol. Y muchas cosas eh, fantásticas para, para explicar y para... ¿Qué, ¿Qué es este ruido? ¿Ha habido un ruido? Por supuesto, Carly. ¿Pero quién es usted? Yo soy la persona que os va a abrir los ¿Y, ojos. ¿Y de dónde ha salido? De dónde salgo no sí, es, pero es importante. ¿Sale usted de debajo de la mesa? De Exactamente. Estaba
14: aquí escondido para que todos nuestros oyentes sepan
1: la verdad, sepan... ¿Pero cuánto tiempo lleva usted debajo de esta mesa?
10: 226 años. Bien, Carles, supongo que habrás notado muchas veces cosas que te pasan, gente que te encuentras por la calle que dices, esta gente ya la he visto antes familiares, amigos, esta gente en verdad no son quien crees que son. Todo es producto de una gran matrix. Vivimos dentro de una matrix. Y tú te preguntarás, ¿qué carajo me está diciendo este tío? Haces bien, porque es la matrix. te programa. Si usted programa... se pregunta y se responde
1: solo. Sí. Yo, yo sobro aquí.
10: No, no sobro. Estoy de más No, formas parte de un gran engranaje. Ah, que de la las... matrix. Eh, sí. Exactamente entes alienígenas que nos controlan desde tiempos inmemoriales que crearon estas máquinas, este software con el que estamos controlados. ¿Vamos llevando a seguridad cuando podáis? No, ya les he, les he dado un somnífero para que no puedan perseguirme. Todo lo que estamos viviendo es una realidad edulcorada y en las próximas ediciones de... ...noches de radio... ...os iré contando cómo descubrir... ...cómo combatir, cómo nos controlan... ...para que pensemos... ...que seguimos creyendo en su mundo... ...mundo ficticio, mundo que no es real... ¿Pero de qué está hablando? De una sociedad, de una... ...imaginación, eh, todo lo que tú ves... ...no es real, Cárdenas... O sea, lo que tú el ves, estudio,
1: el micrófono, la botella de agua. No es real. Dani Sánchez, nuestro técnico en Barcelona.
10: Ese especialmente. Sí, no. no. Sospechas tenemos de que no es real. No es real. <risa> todo. Mira, se ha quedado un pobre hombre frito. Yo os demostraré por qué todo es real. Uh -huh. Si no, ¿cómo sabría que ahora mismo está a punto de, de romperse ese foco? Ahí sí que me ha dejado usted estupefacto. Acojona, ¿verdad? Hasta es, yo me he ¿Dónde impact, ¿Dónde
1: imputamos el gasto del foco ahora?
10: Bueno, eso ya se lo pasamos a las mentes alienígenas, al gobierno en la sombra que nos controla en esta Matrix. Os lo iré explicando aquí, en Noches Terra. Pero usted no estaba en la escaleta. No me he colado en la escaleta.
22: Vale, muy bien.
10: Quien sí que está en la escaleta
1: es eh, Manuel Campillo desde Madrid. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches otra vez. Pues muy bien. Aquí seguimos. Tú muy también bien. estás en la Matrix. Sí, pero en la, eh, en la central de la <ríe> Matrix. O sea, está en la madre, en, en la nave nodriza.
20: En el estudio vacío, pero bueno, os sentimos muy cerca. Pues estás en el aquí. estudio ese tan bonito de las teles. y Sí, sí, sí. Tengo todas las teles detrás iluminadas con un fondo nocturno pasando las estrellas, que es precioso además. Y una enorme zona de teatro delante totalmente vacía, porque a, esta, a estas horas público no traemos. No, no porque... Yeah.
1: En fin, tampoco tenemos mucho que mostrar. Oye, por cierto, me han dicho que el programa este nuevo de La Sexta, del, cocini... del Comidista... Ha tenido un éxito brutal en redes sociales. Ha, ha sido, sido el quinto trending topic mundial.
20: Así es, durante además toda la emisión y después ha seguido un ratito más, porque además hoy hacían doble programa de estreno. Si quieres vamos a escuchar la peculiar manera con la que ha comenzado el primer programa, que hablaba del azúcar en la comida. Y han hecho un guiño muy especial a una compañera de cadena.
15: Hoy, en El Comidista TV, vamos a investigar a tope un tema que está súper de actualidad. El azúcar... ¿Ángel o demonio?
9: Oye, Miquel, no está mal. No está mal, apuntes maneras. Sigue ahí, sigue.
15: Pues no le falta nada a este.
20: Ahí estaba la compañera Gloria Serra dándole la, la bienvenida a la sexta uh -huh. y decir que para todos aquellos que se lo hayan perdido que no os preocupéis porque ya está en A3Player. Y además, como bien habéis dicho, el programa está bastante bien y además nos ofrece algunos trucos culinarios como esta manera muy peculiar de preparar un refresco casero sin
15: azúcar. Con este calor los refrescos entran de muerte, pero su alto contenido en azúcar los convierte en armas de destrucción masiva. Aunque la cosa tiene solución. Tritura medio kilo de sandía. No seas melón y pélala antes. Ah, y elige una sandía sin pepitas. Añade 250 gramos de cerezas sin hueso y tritúralas con la sandía. Sírvelo en un recipiente con hielo, añade agua con gas, hojas de menta y voilà refrescante, dulce y sin azúcar.
1: Pero ah, chicote, ¿qué es bola? Pero que, ¿Qué ingrediente? Es? ¿Pero dónde
10: está el rock and roll aquí? Yo quiero azúcar y yo quiero sal, yo quiero todo, yo quiero que sea más, más potente, que tenga hielo, que tenga alcohol, que tenga que me beba 5 litros y, y diga, wow, esto es increíble, esto sí que tiene rock and
20: roll, qué maravilla. Bueno, ¿y qué os parece si escuchamos un poquito de que ayer estuvimos comentando que en Tem ponían una emisión de Niños Asesinos? Hombre,
1: yo tenía muchas ganas de saber
20: de qué, de qué iba esto, no lo he visto, pero sí. pues mira, por si acaso el título dejaba espacio a la imaginación no mucho, hacia no. un carácter, digamos, algo morboso de lo que podían ser los capítulos, la promo se dice textualmente. Hay algo todavía más aterrador que un asesino un niño asesino. Bienvenidos a Niños Asesinos. Hoy vamos a traer el caso de un asesinato que tuvo lugar en Florida en los años 90.
4: Domingo 13 de junio de 1993, Florida. Un joven y su hermana llegan a la comisaría local con una aterradora historia. Larry Winchester y su hermana Lynette habían visto el cuerpo de una mujer anciana golpeada hasta morir en un aparcamiento abandonado del distrito Heatherwood. Mientras Lynette hacía una declaración oficial en la comisaría, el inspector Donald Crya pidió. A a Larry que le llevara al lugar del hallazgo.
17: Encontraron un cuerpo de una mujer mayor, a la que habían golpeado hasta la muerte. Le habían pintado con un spray rojo.
4: El inspector Krayak preguntó a Larry si tenía idea de quién podía haber cometido el brutal asesinato. El joven no lo dudó.
20: Y ese tal Víctor era verdaderamente el asesino de la mujer que tenía además un, un perfil bonito, bonito. En
17: el momento del parto, Víctor tuvo dos episodios de anoxia, que es falta de oxígeno en el cerebro, lo cual Víctor quedó afectado por una lesión media, cuyo diagnóstico fue retraso mental límite.
4: Un nivel bajo o la carencia total de oxígeno en el nacimiento está relacionado con una posterior violencia y agresividad.
19: Víctor Brancaccio era un adolescente problemático. Se peleaba con otros alumnos.
4: En un impulso de rabia, cogió a su adversario y
19: le rompió la nariz. Sé que la relación con su madre... Se había ido deteriorando ver, con el tiempo, terrible, según empeoraba su conducta fría de depresiones.
20: Bueno, como vaya, hemos visto, el, el chaval se las traía, pero lo que nadie... Sí,
10: a ver, no, poco... el programa,
20: a ver,
1: ya invita a ser escuchado. Niños asesinos. Me encanta
10: este programa, también quiero intervenir en este. ¿Por qué no me han invitado? de no, no es de día tres
20: media esto de ah, Ten.
10: igual es por eso.
20: Bueno, si queréis, vamos sí, a Manuel, ver. Si Manuel, por favor, continúa. <risa> el
10: pobre se ha quedado de, de, mudo. De, de, de
20: piedra. Bueno, lo que nadie podía imaginarse. Nadie. Es, lo que nadie podía imaginarse es lo que iba a pasar cuando el chico iba Podemos hacer un duelo. Un duelo un... Lo que iba a pasar duelo cuando, de glorias. Lo que iba a pasar cuando el chico iba tranquilamente escuchando música, cantando sobre el rap que iba escuchando, y una señora le dijo que así no, que no fuera, así por la vida.
5: Estaba cantando un rap de Dr. Drake y la señora Fraser encontró obscena a la letra.
4: Que no debía usar ese tipo de palabras. Y él la golpeó Ella sacó un pañuelito para limpiarse la sangre de la cara Y se lo tendió a él para que se limpiara las
8: manos
19: Y entonces él volvió a golpearla La arrastró sobre la tierra a una zona más apartada Porque estaba en la calle y le podían ver Allí siguió golpeándola con el Walkman Y con
1: la
17: pistola de juguete que llevaba Le dio con tanta fuerza que la pistola se rompió en pedazos
19: Le dio patadas, le golpeó la cara y la asfixió Estaba tan preocupado de que le diera que centró la mayoría de sus agresiones en la cara, esperando dañarle el cerebro y que no pudiera identificar.
20: La verdad es que, vamos, algo que cualquiera haría cuando le dicen, por favor, no, no cantes esta canción por la calle. Es, la verdad, que alucinante y, sobre todo, cómo tratan el tema en el programa. Todo habría salido bien para el chaval si no hubiera metido la pata y hubiera, se hubiera ido de la lengua y hubiera ido contando a sus amigos que, que, bueno, que había matado una señora en medio del campo
1: Tienes deberes para mañana
20: Así es, mañana, mira, si quieres vamos a ver la película Infiltrados en Antena 3 Hombre, con clarísimo. Leonardo DiCaprio y Matt Damon En Telecinco está el debate final de Supervivientes, que como crucida fue grabado el, el viernes pasado y van a tratar en la polémica con Alba Carrillo y su hijo, y en el cual Alba Carrillo abandonó el plato y pararon la grabación durante 45 minutos y en mm. Mega Van a emitir un maratón de policías en acción. Yo te pongo
1: de para el
20: viernes. Y si no lo cogerá
1: David Sarballo, tú el viernes haces fiesta. Hacen un programa. Emiten un programa en Discovery que se llama El
10: Exorcista de Tiburones. Wow, que Me lo quiero vale, perder. Ya está, que dos temas. Me gustan por separado imagínate juntos. <risa>
22: Yo
1: quiero saber de qué va un documental de 60 minutos del exorcista de tiburones. En fin, lo contaremos aquí en Noches de Radio. Vamos a las noticias de la vuelta. Más historias. Aquí en Onda Cero nos escribes a @onda0.es y nos cuentas tu historia.
14: Son las 3, las 2 en Canarias. Buenas noches. El Partido Popular considera que la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el juicio de la primera etapa de la trama Gürtel nunca debió producirse, después de que en opinión de esta formación la sesión de este pasado miércoles se haya convertido en un interrogatorio político. Así lo ha dicho esta noche en los micrófonos de La Brújula de Onda Cero el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo.
15: Creemos que la situación que se ha producido no debería haberse producido porque no, pues, no tenía nada que aportar Mariano Rajoy, Mire, preguntas le han hecho de todo menos de lo que era objeto del juicio, ¿eh? que no tenían absolutamente nada que ver, incluso fueron declaradas impertinentes por parte del presidente.
14: El Parlamento catalán vota hoy la ley del Código Tributario de Cataluña, que forma parte de una de esas llamadas leyes de desconexión.
4: Esta votación se produce un día después de que se aprobara la reforma de la Cámara para permitir la aprobación exprés de leyes como la que prevean para el referéndum del 1 de octubre y la de transitoriedad jurídica. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que si se demuestra que la reforma del Parlamento es ilegal, el Gobierno no dudará en impugnarla.
13: Eh, vamos a estudiarlo y si eh, por parte de los servicios jurídicos del gobierno, eh, como hacemos con cualquier acuerdo que adopta cualquier parlamento eh, la obligación del gobierno de todos los gobiernos, del gobierno de la nación y de todos los gobiernos es que se cumplan las leyes en, en España, todos estamos sometidos a la ley, nadie está por encima de la ley, por lo tanto si estimamos que el, la decisión adoptada incumple el, el, la normativa estatal o incluso la normativa autonómica pues eh, procederíamos a su impugnación
14: el portavoz del Gobierno vasco, Josu Coreca, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, van a concretar una serie de reuniones que se van a celebrar a finales del mes de agosto o a principios de septiembre para hablar sobre autogobierno y las competencias pendientes de transferir a Euskadi, entre ellas las que el Ejecutivo Autonómico considera prioritarias, como son las de prisiones y la de gestión económica de la seguridad social. Vamos a conocer más detalles desde Onda Cero Vitoria con Miriam Montero.
21: Para el gobierno vasco, la llamada telefónica de la vicepresidenta Soraya Saez de Santa María al portavoz Josué Coreca es fruto del contacto entre Rajoy y Urcuyo y síntoma de que hay disposición a abordar cuestiones sobre el autogobierno y las transferencias pendientes, como la gestión económica de la seguridad social y la transferencia de las prisiones a Euskadi. Josu Coreca.
19: No entraron por menorizar todos y cada uno de los aspectos que aparecen recogidos en esos pilares, pero sí hubo una voluntad compartida de ir abordando conjuntamente las cuestiones que aparecen recogidas en esos dos pilares del programa de autogobierno. ¿no? Eh, ...voluntad compartida que todavía no se ha plasmado... ...ni se ha concretado, pero que sí se ha traducido... ...en la conversación que yo tuve ayer con la vicepresidenta... ...por lo menos en lo que tiene que ver con el tercer pilar... ...con el del autogobierno.
21: Tanto el gobierno de Rajoy como el de Urcuyo ...han acordado mantener una reunión a finales de agosto... ...principios de septiembre para arrancar ya con las negociaciones.
14: Bueno, pues estamos pendientes del estado de salud de Ángel Nieto... ...tres veces campeón del mundo de motociclismo... ...que permanece ingresado en la UCI de la Policlínica... ...Nuestra Señora del Rosario... ...en Ibiza, en coma inducido y con eh, respiración asistida... ...después de, recibir, de haber tenido un accidente este miércoles... ...en el cual que conducía un fuerte impacto de un vehículo que circulaba detrás de él.
15: Su pronóstico, según han apuntado desde el centro hospitalario, es reservado y por el momento no ha requerido de intervención quirúrgica. El accidente ha ocurrido cuando el cuatriciclo que conducía Nieto fue alcanzado por otro turismo que circulaba por detrás cuando iban en dirección a Santa Gertrudis. A consecuencia del impacto entre el cuad y el turismo, Ángel Nieto ha salido despedido golpeándose contra el asfalto del suelo. Los ocupantes del turismo no han sufrido heridas y el conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia.
14: Deportes, Novak Djokovic da por terminada
17: su temporada y no volverá a las pistas hasta el año 2018 Así lo ha confirmado el tenista serbio actual número 4 del ranking mundial en su página de Facebook. Djokovic, de 30 años, sufre una persistente lesión de en su codo de derecho y ha explicado que todos los especialistas que ha consultado le han recomendado descansar hasta el final de la presente temporada en fútbol El Barça continúa ganando 1-0 al Manchester United y en baloncesto peligra la participación en el eurobásquet de Nikola Mirotic. El ala pívot español se encuentra negociando su renovación con los Chicago Bulls y una lesión podría suponer un contratiempo que el equipo no desea, por lo que le recomienda no asistir con España al campeonato. Bueno
14: pues hasta aquí el tiempo de la información, próxima cita a partir de las 4 de la madrugada las 3 en Canarias, ya saben que pueden seguirlas de forma permanente en cero.es. siguen en la compañía ahora de Carles Lamelo y Noches de Radio. Todos los
2: veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes pero ninguna como el nuevo Fusión Series, porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas cómo, cuándo y donde quieras. Además, fibra y dos líneas móviles por 45 euros al mes durante tres meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar. Elige todo.
0: Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Son las 3 de la madrugada y 5 minutos, las 2 y 5 en Canarias. Arrancamos esta tercera hora de Noches de Radio con David Sarballo a mi lado, que nos va a repasar enseguida la actualidad más surrealista sí. del mundo mundial. Bueno. Noticias que son increíbles.
10: Creo sí. que alguna quizá es falsa Exactamente, son tan Pero increíbles tengo que averiguarlo yo o los oyentes Bueno, entre todos, entre todos lo intentáis averiguar Y puede ser que algunas sean falsas y otras ciertas Todas ciertas, todas falsas, vamos a jugar
1: Venga, jugaremos enseguida Aquí en facebook.com barra noche radio Podéis hacer llegar vuestras no sé, vuestras quinielas, si sabéis sí. o pensáis que esta noticia es cierta o es falsa en noches.ondacero.es o en el whatsapp del programa a través de una nota de voz el 676-760-908
0: 676-760-908 Cada noche en Onda Cero Noches de Radio con Carlas Lamelo
10: del top de actualidad hoy vamos a hacer 5 y, y de esos 5 pues bueno pues hay vamos. una falsa o no es que nos no puedo dar ¿no tantas pistas venga no. pues de
1: acuerdo va oyentes todos pendientes arroba noche radio en twitter facebook.com barra noche radio y notas de voz al 676 760 908 676 760 908
22: Bueno, tengo tengo que irme, Duen, porque me, me, me esperan en el planeta Tierra.
1: Bien, primera noticia. Un hombre se queda atrapado en un cajero y manda mensajes de auxilio por la ranura de sacar billetes.
10: Ay, qué bonito ¿eh? estar escondido, una oscura habitación, un cajero... Bueno, ¿eh? cualquier sitio es bonito para, para el amor... Y las ranuras, en estos casos, pues dan eh, cierto juego, ¿no? Sí, en el amor, sí Sí, eh, sí, totalmente, todo lo que sea, bueno, en fin eh, Bueno, no sabemos exactamente eh, qué se le perdió a este, este buen hombre Para meterse dentro de un cajero, pues eso, a jugar a esconderse posiblemente Aquí no me encuentran, no me encuentran y sobre todo no me sacan Bien, ¿quién no se metería si tuviera las llaves eh, de dentro de un cajero, no? Porque en principio... Están llenos de billetes, con lo cual, bueno, es un buen sitio donde, oye, te escondes y si mientras tanto, pues pillas uno de aquí, uno de ahí, ¿no? Que, que Sobre vamos... todo alguno
1: de 500. Sí, que...
10: eso, está, eso estaría bien. Este misterioso e inquietante suceso ha ocurrido en Texas, en Texas, Texas, Texas bueno, en Estados Unidos, en una sucursal del Banco de América. El tema es que un operario, un técnico, estaba reparando la, la cerradura electrónica de un cajero cuando accidentalmente y de forma misteriosa, quedó atrapado eh, sin su teléfono móvil esto es lo más sospechoso que, que, que entrase dentro sin su móvil porque... Eso ya, bueno... bueno Tenían no, la
1: bolsa fuera o no cierto, llevaba no móvil... Cierto.
10: Según ha informado el medio local, eh, Chris TV... Y Yo varios, lo veo siempre. Sí, 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 Chris. Y, Yo
1: escucho al Sina y Chris, TV a, Chris TV, a continuación. Sí, sí,
10: sí. Bueno, y, y varios medios más, han hecho eco, ¿eh? entre ellos Jarra y Sedal. Bien, eh, el hombre quedó atrapado, no pudo salir, no pudo salir, Dios mío. Dice, bueno, eh, si eso, ya que no puedo salir, pues me espero a que alguien... Algún cliente me la quiera meter, la, la tarjeta quiero decir, ya me entendéis, en la ranura y entonces pues eh, yo grito. Bueno, era consciente que si le hablaba o le gritaba, el cliente podía salir por patas. O si era una mujer mayor, pues podía quedarse allí directamente pajarito, un birdie, que se dice en Estados Unidos. Así que como el dispensador seguía funcionando, el técnico decidió escribir notas, notitas, ¿eh? en lugar de gritar para que los clientes que sacasen dinero, pues pudieran ayudarle. Aquí nos lo cuenta.
23: Sí. Sí. Dice, ayuda, ¿no?
10: Estoy atrapado aquí, no tengo mi teléfono móvil. Por favor, llamad a mi jefe. Eh, estar en un cajero si sí, es, es, es doloroso, bochornoso, eh, duele mucho y todo eso, ¿no? Bueno, eso dijo y además escribió incluso el número de teléfono para que lo llamaran, el del jefe, ¿no? No el suyo, porque tampoco podía contestar, porque no tenía el móvil, ¿no? Eh, que prefiera que llamen al jefe y no a su... Mujer, también ha sorprendido a propios y extraños. Qué bonita esta frase, ¿eh? Y qué raro sorprender a extraños. Bien, fuentes policiales explicaron que en un principio la gente pensaba que se trataba de una broma, hasta que el cliente del banco se lo tomó en serio y avisó a la policía para que, digamos, eh, todo terminara bien. Realmente parece un guión de Woody Allen... Eh, pero bueno, el tema es que finalmente todo ha ido bien y todos después se partieron la caja registradora eh, celebrando el bonito y final feliz de esta historia cuando por fin pudo salir ileso, también sin billetes pero ileso.
22: ¿Qué hace
4: el sábado
1: por la noche? Me voy a suicidar. Son las 3 y 11, las 2 y 11 en Canarias. Podéis creeros o no la mm. noticia del Bank of America y del señor atrapado en el cajero. Sí, escondido. Esta me parece un poco más... no sé, no ya. me lo acabo de creer. Aterrizaje forzoso en un avión mm. por culpa de las ventosidades de una pasajera.
3: Viaje
10: con nosotros si quiere gozar. Bueno, gozar no Viaje sé si exactamente sería el término, porque un mal día lo tiene cualquiera. Se te escapa uno, luego eso es, eso otro... Eso es la presión. Sí, exactamente. La el presión de, atmosférica sí, diferencia y diferencia de presión, dentro hace un, hace un vacío. Y al final, pues, la situación se vuelve imposible. Esto sucedió hace unos días en un vuelo, en este caso, de la American Airlines, que se vio obligado a aterrizar de emergencia después de que varios pasajeros sufrieran náuseas y dolores de cabeza provocados por las supuestas flatulencias de una pasajera. Presuntas flatulencias que no presunta pasajera, la pasajera existía lo que es presunto, digamos, es que ella fuera soltando a modo de erupción del Krakatoa o el Popocatepel pues todo lo que llevaba dentro. Sobre
1: todo el Popocatepel
10: Sí, 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 somos muy fans Finalmente el vuelo eh, tomó tierra en un aeropuerto en Durham, Durham el portavoz de la compañía, al que mantendremos en el anonimato, en esta sección acostumbramos a hacerlo, habría asegurado que fueran las ventosidades de una pasajera pues las que habían provocado el incidente porque después la compañía desvió Mintió estas declaraciones. Indicó que el mal olor se debía a un problema de la aeronave. Nosotros creemos que una cosa no quita a la otra, es decir, tenía un problema el avión, está claro, el problema era una pasajera que estaba soltando lastre eh, por todo el tema. Bien, eh. Um... Ha, es, ellos dicen que se ha. Bueno, que ha sido. Por culpa de la Nave nosotros estamos seguros que fue la mujer porque tenemos eh, sus declaraciones. Sí,
1: Oh, bueno, noches, dice Rubén Martín bien? a través de Twitter, buenas noches, sería un operario, en referencia a la noticia anterior, un poco pequeño sí. o un
10: cajero tipo Putin. Muy bien, me gusta. Me Escribe gusta. los
1: chistes, Muy... David Sarvalló. Sí,
10: es un poco magia. Podéis ejercer de guionistas de no, noches no, de supuesto. radio porque no tenemos, así Exacto. que mm, nos hacen falta. Muy bien, bueno, pues ya tenéis dos noticias para saber si son ciertas o falsas.
19: Dice usted que ha trabajado en una oficina ¿En una empresa de fabricación o de servicio? De fabricación ¿De algo que se pueda comer? No siempre, unos días sí y otros no
1: Dice Rubén, por algo menos que airearse uno mismo, se entiende que en Estados Unidos le
10: airearon por la puerta. ¿Fue así? Mm, bueno, digamos que eh, todo aterrizó y esta mujer posiblemente. No, tiene final feliz esta historia. Sí, eh. bueno,
1: feliz. Sí. Eh, como final feliz podría tener esta otra historia. Mm -hmm. Descubren su pasado como actriz porno y ahora, su historia humana. Sí, sí, mucho. Ahora lucha por conservar su trabajo como
10: policía.
22: I Sí,
10: es un miracle. Lo de Kristen Heeman, a quien me temo ya no podemos mantener en el anonimato, porque ya le hemos dicho el nombre, ejercía como policía hasta que descubrieron que hace un tiempo fue actriz porno. ¿Y dónde está el problema? Sí, yo también me lo pregunto. Es más, me he investigado mucho sobre el tema y me lo he pasado muy bien. Eh, eh, concretamente fue entre 2010 y 2012 y sus vídeos todavía están en una página web que yo no he visitado nunca, pero tengo un amigo que la visita a menudo y me habla muy bien de ella, tanto de la página como de esta actriz. Bien, esto ha generado una gran polémica en Estados Unidos, ya que ha sido suspendida de sus funciones. De hecho, el sheriff de Hudson. No, veo,
1: veo que reducir a un hombre se le da bastante bien, ¿eh? Sí, en sí, el sí, vídeo sí. Que viendo ahora, sí,
10: sí, sí. Sí, sí, sí. Se apunta maneras. Muchas, sí, sí. El, el condado de Hudson, imagino que familia de Rock Hudson, la acusó por conducta impropia de una empleada pública. Ah,
1: esta sé que es cierta porque lo acaba de publicar, lo ha publicado Tomo News. Tomo
10: News, bueno, eh, de referencia. Después del
1: Christy TV es sí, mi segundo sí, sí. lugar de Dice referencia. que
10: no es una actitud de una empleada pública, que no pública, ya me entendéis, ¿eh? Y Iman, que no Imen, fue la protagonista de películas porno hardcore, que ese amigo que tengo, ¿eh? O sea, me ha dicho que se ve que son así, digamos, fuertes. Digamos que utilizaba la porra ya antes de ser poli. Hombre, y tan fuerte como que está
1: pegándole sí. las partes blandas a un hombre Vaya. unas patadas de impresión
10: pues mira, pues, pues fue suspendido el pasado 26 de mayo sin derecho a un sueldo imaginamos que llamándose Iman e o he pues haría vídeos de He-Man y Skeleton, ¿eh? que se lo pasan bomba en gray School.
2: Skeletor tiene prisionero a Rey Randor, señor de Eternia los guerreros heroicos lo rescatarán Capturator, maestro heroico de la captura asegura la cuerda y He-Man parte con el escalador, su equipo de Escalator
22: Salvado,
2: ¡No escaparé! Pero Rotar protege a sus amigos Rey Randor, Capturator, Rotar y Escalator el poder del universo cuál sea
1: el vídeo de la policía en facebook.com barro Noche Radio.
10: Ah, pues eh, mira luego me apetece devolverla a ver. Capturator y Escalator ¿eh? eran otras épocas, ¿eh? Cuando hacían los anuncios estos Constantino Romero, sí, o Darth no, Vader Nos dicen diciendo... por aquí
1: que la de la la uh, pasajera recta puede ser cierto porque <risa> fue noticia en el teletripi de No Son Horas.
10: ¿Ves? Pues mira, pues ya está. Uh, ahí tenéis información privilegiada. Bien, los abogados de la mujer, James Lisa y Peter Willis, James y Lisa es la misma persona, ¿eh? lo digo, es como los hermanos Waikoski que antes eran, bueno, es igual, eh, alegaron que su, que su defendida no cometió ningún acto ilegal y que por lo tanto debía ser eh, de vuelta sus funciones, las funciones policiales, ¿eh? no las de traca-traca. De hecho, incluso en, en según qué cuerpo, esto de cuerpo, nunca mejor dicho, quizás lo verían hasta positivo, lo de tener un pasado algo movido. Yo que sé, si fuese en Canadá, pues ahí tienen la policía montada. Bueno, en fin, <risa> eh, por, sí, por suerte esta historia tiene un final feliz, nunca mejor dicho, porque la juez de la Corte Superior del Condado de Hudson le ha levantado... Eh, la sanción y no solo eso sino que ha ordenado su inmediata reintegración, incluso ha pedido un par de copias de sus vídeos supongo que para documentación Repartido entre sí, los eh...
1: amigos. Rubén Martín dice el problema es muy fácil, están acostumbrados a que las mujeres se agachen y esta que lo hacía de manera profesional, querían que lo hiciese y ella se negó Vaya
4: Oye, estás exagerando No estoy exagerando estabas, estabas todo el día al teléfono con él intercambiabais miraditas Me di cuenta Y luego de pronto Intercambiasteis fluidos Es increíble que no me diera cuenta
1: Bueno, el Servalló lleva todo el año recogiendo noticias sí. Para contarlas aquí Algunas ciertas, otras matizables Algunas falsas mm. Esta ya no me la creo Bueno Ah, Encuentra 6.000 euros en pesetas O sea, un millón de pesetas sí. En una cinta VHS
11: Pues sí,
10: un millón de las antiguas pesetas Que se decía, aunque ya se puede decir De las antiquísimas pesetas o para los más pequeños, aquello de papá, porque qué son las pesetas? Bien, el tema es que las mudanzas no siempre llevan pérdidas, a veces llevan hallazgos. Como en este caso, según informó Sergio P.L. de la localidad de S. en la provincia de A. Así no damos pistas y evitamos que les puedan entrar a robar. ¿Eh? ...y se le encuentren todo a punto... ...bueno, ya me entendéis... ...al mudarse a un piso más pequeño... ...decidieron empezar a colgar cosas en W... Punto, ...bueno, en Wallapop... ...que al final eso con tanto punto no entendemos nada... ...empezaron por poner algunos libros... ...algunos discos... ...y finalmente viejos VHS... Eh, ...sabía que me sería fácil de vender... Eh, ...esta edición de coleccionista de Los Vigilantes de la Playa... ...más que nada ahora que han hecho la película... ...pues bien, en este caso... Eh, ...esta serie... Puede ser, al igual que en la ficción, un salvavidas, este me lo ha apuntado Matías, para esta familia, pues allí tenían guardados unos ahorrillos que quedaron de los suegros. Eh, dice, nunca terminé de encontrarle el qué a la serie, pero ahora le encuentro muchos atributos. Hombre, para atributos, los de Pamela Anderson. Pero bueno, no se puede negar que mueven más dos VHS que dos carretas, en este caso.
11: ¿Tiene usted experiencia en el
19: manejo de computadores digitales de alta velocidad? Sí, señor. ¿Dónde? Mi tía
2: tiene uno. ¿Y a qué se dedica su tía? A cosas de tías.
1: Un pueblo de Suecia rechaza dedicar una hora al día durante la jornada laboral para tener sexo. Ay. Para que luego digan que los nórdicos <risa> son muy modernos.
10: Sí, 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 son fríos, no sé. Bueno, Son no, fríos... Sí, no Hombre, sé.
1: quizás sí, sí. Quizás cada día les parece una exageración.
10: Sí, eso es, ahí está posiblemente el tema. La medida establecida por un político de... Bueno, a ver cómo lo decimos sin hacernos daño, de Overtunea, bueno, de una pequeña localidad... Overtunea. Overtunea, sí, tuneate tú mismo Obertunea. tu coche. De, Es una ciudad sueca. Ha causado revuelo entre los habitantes. La idea, como decimos, es reservar a los empleados una hora de descanso para tener sexo se trata de o sea, la hora del bocadillo sí de, de comer el, el sándwich sí, y el sándwich y luego la hora del sexo exactamente ahí primero franco pues es igual se trata del político estaría bien sí estaría bien. te digo que no yo la te gente digo vendría
1: más relajada a la oficina
10: yo aquí ni quito ni pongo como el ministro japonés de economía bien se trata del político per Eric Muscos que le diremos eh, Eric el de los musgos de 41 años un miembro del Partido Social Demócrata de centro, que defendió que su proposición podía hacer aumentar la tasa de natalidad. Según el New York Times y según la revista Dale tu cuerpo, Alegría <risa> Macarena. Bien, sin embargo, esta idea no fue aceptada, porque el consejo, pues vaya, vaya con el consejo, pues de serlo, dicen, también deberían estar otras actividades personales, como limpiar, etcétera, no, ¿Te tal.
1: imaginas que te dan la hora de la mopa?
10: <risa> me gusta la hora de la mopa, me gusta mucho. Sinceramente no vemos dónde está el problema, una hora para el sexo, media hora para limpiar y así están las ocho horas de trabajo... Bueno, si sí, pensándolo bien, así nadie haría nada. Bueno, Francia, por ejemplo, ha aprobado el derecho a desconectar, que tienen sus empleados. Pero los críticos de la nueva medida que querían imponer en Suecia han estimado, bueno, sin sexo, sin sexo no sé si se han estimado mucho, pero bueno, que era demasiado intrusiva. Hombre, la idea es esa, ser intrusivo, ya me entendéis, ¿eh? penetrar en la sociedad. Bueno, y que además no han tenido en cuenta los solteros. Y los que no les apetece tener relaciones sexuales. Pero a lo mejor los solteros tienen más sexo que los casados. También es verdad. O podrían meter cabinas individuales. Yo qué sé, es una idea. Bueno. Digo, eh, dice, el descanso debería ser algo como eh, pasear o ir al gimnasio. Una actividad de amor, con tu estimado, debería llevarse a cabo en tu tiempo libre, dice. No durante las horas pagadas, ¿eh? porque encima, claro, te pagan. Para hacer el, el trabajo. Y además que tienes que cuadrar tu horario con el de la pareja. Exactamente. No es cosa fácil. Y, los, lo, y las jaquecas y todo eso. Bueno, en fin. El tema es que, aunque la proposición ha ganado las críticas de muchos profesionales, también cuenta con el apoyo incondicional de otros. Es el caso de Malena Iverson, una trabajadora social conocida en Suecia, que defiende que la proposición podría y dice que podría traer beneficios para las parejas profesionales y por las empresas de profilácticos, claro, en fin, que el debate está servido y no haré más bromas porque hacerlo está chupado.
1: Dice de ese es que los suecos desde que nos volvieron locos con el nombre de Ikea, los nombres chungos de sus artículos, la verdad es que todo es eh, diferente. Bueno, sí. pues eh, mensaje que nos llega a través de las redes sociales, nos escribes tú también si quieres a nochesonda cero.es en facebook.com/nochesradio. O nos mandas una nota de voz al 676-760-908. 676-760-908. Sobre todo si trabajas de noche. Porque nuestro compañero Manuel eh, está siempre en busca y captura de personas que trabajan. No, él está de noche. en
10: busca y captura.
20: <risa> no, él no, pobre. Todavía creo que no, todavía, no, todavía creo que no. <risa> bueno.
1: Eh, ¿Te gustaría que te, de, no sé, ya que acabas de empezar con nosotros en el programa, que te dejásemos
20: una hora cada noche para practicar sexo?
1: ¿Qué bueno, tal
20: está? No, no estaría de más. ¿Qué tal está la cosa en Onda Cero en Madrid? <risa> pues mira, ahora mismo la redacción está un pelín vacía, la verdad. Encima, entre que es vacaciones de verano la gente.
1: Aquí en Barcelona quedamos tres.
20: Sí. Pues en, ahora Somos mismo. tres
1: hombres... Y los tres estamos en el mismo estudio Pues mira,
20: no, aquí está todavía los equipos, El equipo de informativos Onda Cero por la noche Y están allí trabajando Bueno,
10: a veces la, la información de noticias La cosa se pone dura, pero bueno, es, es otro tema Igual, Hablar de sí. Merkel
20: tampoco la pone no, no, Demasiado no. intensa
10: No, 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 no es maravillosa no Sí en fin.
20: Bueno, por ahí
1: tenéis, si no vais a pillar a alguien de la
20: sexta o de Antena 3, ¿no?
1: Claro, vamos saltando
20: de, de, de medio de comunicación a medio de comunicación a ver qué cae. Si por no, cierto, a, 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 la malas, a, en, a las 6 de la mañana creo que el equipo de Antena 3 Noticias ya está por ahí.
10: Ah, pues ya está, pues aprovecha. Oye, que, que nunca se sabe. Nos dice Rubén Martín en, en el Twitter, ¿el ministro suizo o sucio? Bueno, no, sí, en fin, depende de cómo de cómo sea el tema. Dime, 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 va, ¿qué has
20: encontrado? Bueno, pues nos hemos ido hasta el Hotel Miraflores, donde eh, en la recepción se encuentra Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
1: Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Cómo va la vida como recepcionista de un hotel en Alcobendas?
18: Pues bien, tranquilo, ahora mismo ya está hora ya tranquilo, ya todo el mundo, casi todo el mundo está acoplado. Sí, la gente ya no <risa> Uy, molesta, sí. ¿no? <risa> pues sí.
1: Porque hasta ahora, a las 3 y 26, eh, en, en Alcobendas, la gente, ¿qué te podría pedir? Así una madrugada un poquito más intensa, ¿qué te pedirían?
18: Pues piden de casi todo.
1: Vamos a ver, cuéntame, ¿cómo casi todo?
18: Pues casi todo, casi todo, desde compañía, gente, mira, los últimos acaba de llegar hace tres minutos.
1: ¿Y, ¿Y te han pedido compañía o no?
18: No, no, está bien, está bien, lo que me era cargadito, ¿sabes?
1: <risa> o sea, ya venían con la compañía de, de fuera. Exactamente. Y, y cuando tienes que, que, que pedir compañía en ¿se sentido sexual, sí. ¿te dan alguna especificidad? Es decir, quiero una señora rubia, quiero un chico fornido moreno, quiero, yo qué sé, alguien que hable sueco...
18: Hombre, tanto como sueco, con no, pero vamos, si sí, hay sí, gente... Yo quiero una, una tía, pero vamos, que... que pues eso, eh, bien, bien... Pues con buenos atributos, te lo dicen. Por ejemplo, ¿Y tienes un
1: catálogo o cómo va esto?
18: No, 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 tanto como catálogo, no, pero bueno, siempre te digo, oye, pues mira, pues llamas, oye, pues mira, tengo este teléfono, ya va, y... Búscate". O sea, tú
1: das el teléfono y ya te apañarás. Exactamente. Madre, no, pero te, te veía yo al otro... ¿Sabes? En el teléfono, diga mire, es que quiero... Ya con esto, con las aplicaciones, cualquier día va a llegar. Pues seguro. No, no te creas. Oye, y, 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 y con las aplicaciones estas de ligar, por ejemplo, que la gente busca pareja sí. cerca de ti, ¿no?, con, con el, la geolocalización y todo esto. Claro, de repente si alguien liga desde el hotel con alguien del, del mismo hotel, pues solo tiene que subir una planta o dos sí. o tres. Pero, ¿qué pasa si liga con alguien de Alcobendas y hay mucho interés y, y llega la persona en mitad de la noche? ¿Tú los detectas, estos ligues así de, de aplicación?
18: Pues un poco, sí, sí, sí
1: se nota, así. Porque claro, no llega, no, no ha estado en el hotel, no sabe dónde está el ascensor, Oye, para tampoco tiene que... llave para, hacer el, para entrar.
18: Claro, sí. Oye, y es que he quedado con... Siempre el tema es así. ¿Y dónde está, sabes?
1: O sea, he quedado con la habitación 314.
18: Exacto. Y uno, ¿y cómo es? Pues a mí usted sube, usted lo ve. No, es que he quedado y... <risa> y puso pues nada, ¿y qué hago si no lo veo? Pues vea, no, sube usted, salir se corriendo, señora.
20: ¿Y cuál es la situación más surrealista que te ha pasado en todo el tiempo que ibas trabajando de noche? Pues
18: la más surrealista. Bueno, pues fue, fue curioso eso. Esto, esto, ya me ha pasado otra vez porque además me llamaron de la radio, ¿sabes? Y, y, y fue, fue un campeonato de gatos. <risa> campeonato del mundo de gatos que hubo aquí en San Sebastián de los Reyes. Vengo un pueblo pegando, ¿sabes? Nos separa una calle.
8: Uh
18: -huh. Y bueno, pues eh, en el hotel había por lo menos alrededor de unos 30 o 40 gatos. ...y 30 o 40 personas... ...y entre ellas había una, una noruega... ...que traía el, el gato que era el campeón del mundo... ...bueno, curiosamente... <risa> curiosamente ...además una tía espectacular... Eh, ...las dos de la noche... Eh, ...va pues, a pasear el gato... ...y el gato ¡ps! se escapa... Ay, el bon, cabo el gato se dices. escapa ...y baja echando hostias... ...oiga, por favor, cierren usted el hotel... Es que mire lo que me ha pasado, se me ha escapado el gato, bueno pues ¿y dónde está el gato? Pues, pues, subimos para arriba, para arriba, o abajo, mirando por todos lados y el gato, coño, que no está el gato por ningún lado, me cago en la madre, ¿y pues, qué vamos a hacer? No sé qué, no sé cuánto, bueno, pues yo digo, bien señora, yo no he visto el gato, bueno, pues entre esas que un, de una habitación a otra de enfrente, dos amigos, se escapa el gato y se mete en la habitación. Y, pues el gato no está, pues el gato tiene que estar por aquí. Bueno, pues la señora no se le ocurre otra cosa que ir llamando de puerta en puerta
20: buscando la, al gato,
18: buscando al gato en camisón. Pero la tía estaba espectacular, o sea, de estas que te cae de espaldas. <risa> y claro, tú dime una cosa a la señora que no son horas, es que porque, vamos, que la tía no había forma de eh, que no, que mi gato, que mi gato, pero loca la tía.
1: Y apareció el gato, pobre, ¿qué
18: coño, ya después de llamar a por menos a 20 habitaciones, los tíos revolucionados, porque claro, llamamos a la tía a la habitación, la tía salía con, pero como estoy diciendo, el camisón, además que estaba, pero, pero vamos, ya te digo, que de muy y, y los tíos pues, se revolucionaban, se revolucionaban porque de mucha gente. Ahí le
1: ayudaban a buscar el gato. Claro. Claro.
18: ¿Qué coño con el gato? Buscando para arriba y para abajo y el gato no apareció. El gato, pues después de cuatro horas, no fuimos capaces de que apareciera el gato. Bueno, pues, ¿Y el nunca gato, más se
20: volvió a saber del gato? Sí, 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 se supo, sí. El gato
18: estaba metido debajo entre el colchón y el sombrero, Se metió debajo el caldón del gato. Y Ay, después, después de buscar por todos lados, pues moviendo una cama, se dio el gato. Y, y, nada. y otra cosa de vida así curiosa que me pasó, que eso, eso también fue, también pero vamos, de, 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 de libro: una sonámbula. Sí, sí, esto lo que parezca mentira pasa. O sea, dos chicas de Valencia, una de la sonámbula, y estaban en la habitación 21, y la chica bajó directamente y se metió en la habitación con un chaval que había solo. Anda. Un chaval que venía un Y llega la chavala, pum, y se mete en la. Yo no lo vi, yo no lo vi. Yo, yo nada más Pero que como llegaba... abrió la puerta. Pues la puerta la habían dejado abierta el chaval, se había dejado ah, la puerta ah, abierta. No. no había cerrado, estaba estudiando, que se iba a poner, ¿saben? Y llega la tía, una chica para los 19 años, pero preciosa además. Llega y se mete en la cama de, del tío. El chavalito que lo vio, ¡pum!, baja corriendo. Diga, se ¿sí me ha metido la chica en la cama. <risa> 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 ¿Cómo me a la chica en la cama? Que sí, que se me ha metido la chica en la cama. Hago usted el favor de subir y sacarla de allí. Subo para arriba a la chica y digo, hostia, y mira, no, si esta la chica era 21. Pues la chica, no sé, si, no sé, eh, no sé como hizo, la cojo, la cojo el brazo, pum, 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 la subo para arriba y la meto en la cama. Pero la tía, nada, o sea, de esto que, que yo te voy a ver mañana, en situaciones, me voy a decir, yo que sé, a si has, te has aprovechado de mí o has hecho cualquier cosa, la vuelvo a meter en la cama, el tío al día siguiente viene. Y le digo, tío, tú no sabes qué chaval diga Madre mía, esto a mí no me ha pasado nunca, yo no sé, es que esto, yo, es que, es que no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer. La chica se metió en la cama con él y el tío, va acojonado, acojonado Y nada, subí arriba, la metí en la cama y nada, los dos al día siguiente, ni uno ni otro lo no dijeron ni pío, pero ni pío.
1: <risa> pero la chica no llegó a saberlo nunca, entonces... Nada,
18: no, no, la chavala, nada, la chavala la volvió a meter en la cama, que estaba con una amiga que estaba durmiendo, la volvió a meter, la vi en la cama, la metí, cerré la puerta y así quedó todo.
1: Vaya, marrón. Pero pero entonces, eh, en un hotel yo pensaba que los que hacíais el turno de noche, pues yo qué sé, estabais tranquilos, mmm, más bien estabais haciendo tareas de oficina preparando el checking del día siguiente. Sí, sí,
18: hacemos eso, sí, pero, es que, pero que que un hotel ten cuenta de todo. O sea, yo, como le digo a mis amigos, soy como los curas. Coño, como los curas. Digo, sí, sí, yo lo veo todo y lo perdono todo. en cuenta de todo, desde la la vecina de tu prima que llega un día con el vecino del cuarto y te encuentras allí y le miras y ella te mira y, y no sabes para dónde mirar y, y nada, y tú pones cara de poco y dices, no, bueno, pues nada, estamos aquí. <ríe> A, a bueno. todo tipo de cosas, si te das en cuenta de todo La verdad que, que, que Te pones te notas, 50 días, ¿sabes?
1: Porque es muy romántico vuestro hotel
18: No, no es que sea un hotel romántico El hotel Miraflores es un hotel pequeño, es acogedor tal, Pero vamos, que tampoco es un hotel súper romántico vamos, que, que de estas cosas Bueno, pues, pero
1: si queda de paso y oye para ¿No? Una sí, canita al aire. No, Pero,
18: pero que, que no te puedes imaginar, sobre todo en verano Pues yo que sé, por la gente que lo no vuelve que, que el tío que va con la secretaria El amigo que va con la otra, ¿sabes? O sea, que, que Hay de todo, la verdad
10: o sea, que podrías hacer unas estadísticas de, de la fidelidad del país, que vamos, que esto el día que publiques un libro...
18: Pues no sé, pero vamos, publicar un libro, porque seguro, ¿eh? de cosas de anécdotas y curiosas, pero a montones, ¿sabes? A
1: montones. Tenéis piscina, me parece, en el hotel, ¿no? No, nosotros no tenemos Ah, no, piscina. pensaba que sí. No, no, no. Te iba a decir, porque las piscinas de los hoteles también dan mucho juego.
18: Sí, eso sí. <risa> ¿Y te
1: toca todas las semanas hacer el turno de noche? ¿Vas cambiando?
18: Sí, sí, casi todas las semanas me toca, sí.
1: ¿Y qué tal? ¿Cuántos años llevas trabajando de madrugada? Pues unos diez. ¿Y cómo lo llevas?
18: Pues bien, ya sabes que la noche es un poco habituarte y bueno, pues eh, los que trabajamos de noche somos un poco, vamos un poco cambiados, cambiar, vamos con otro con otro paso, ¿sabes?
1: Somos un poco búhos. Pues sí. ¿Y la familia y tal eh, es algo que es fácil de, de compaginar? Desde pues luego más... hacer radio de noche y, y, y todo lo demás no lo es, pero a lo mejor lo del hotel es algo más sencillo. No,
18: pues es, es habituarte un poco, la familia ya, pues un poco se va habituando y pues es un poco es otra forma, o sea, vas, vas cambiado, ¿sabes?
1: ¿Y cuando llegan las vacaciones te acostumbras a volver a vivir de día como los demás?
18: Pues hombre depende, la primera semana estás un poco perdido, pero bueno, luego te vas un poco habituando, ¿sabes? Es un poco el, el, el ir acondicionándote un poco, ¿sabes?
1: ¿Y ahora cuánto tiempo te queda hasta que te puedas ir a casa a dormir?
18: Pues yo salgo a las siete,
1: ¿sabes? a siete de la mañana. Sí. ¿Te queda medio turno?
18: Pues sí, medio turno aproximadamente, sí.
1: Bueno, pues mucho ánimo y gracias, Enrique, por contarnos tu historia desde Alcobendas. Que vaya muy bien. Buenas noches. Pues venga,
18: vosotros. Un saludo. Buenas
8: noches. Sí, 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 ya lo, he visto.
10: lo dice el 7 de bastos Sí, y también lo he visto En el 2 de copas, dos Mire, copas Otro que, que, que trabaja ah. de
1: noche El tarotista sí. este Que contamina la, la sintonía de Onda Cero Que se mete usted con sus ondas hercianas ahí ...ocupando nuestra señal...
10: ...sí, no, bueno, son ustedes... ...que solicitan desde otro plano astral... ...mis servicios, y aquí estoy... ...sí, buenas tardes, Vidente no, Calderón... Bu ...buenas
1: tardes, nos buenas noches... ...sí,
10: pero para mí estoy en otro plano... ...yo estoy en, en el plano de, de... ...de Vidente Calderón... ...dígame, ¿qué quieres saber?, pregunte... ...no, yo, yo saber, no quiero saber demasiadas cosas... ...bueno, pues entonces lo cuento yo... ...vamos a ver, horóscopos... ...ah, mira, está
1: bien... ...sí... El horóscopo, dígame. Yo, yo soy Aries.
10: Aries no lo tengo, no lo he preparado. <risa> Así bueno. que le cuento. Géminis, ah, muy bien día plácido, Está bien. domingo y martes también. No sé quién me lo ha escrito esto. Bueno, vamos a ver. Acuario, todos los nacidos bajo el signo de acuario tendrán un día similar. Claro, es lo que tiene, porque claro, no voy Ser a contar claro. uno de cada uno. Pues mira, yo conozco un acuario y tal. Vamos a ver, Sagitario. Dice, Urano entra en el, en el reino de Neptuno y cantan juntos clavelitos, clavelitos. Así que los nacidos bajo este signo tienen muchas posibilidades que les aparezca la tuna a media cena. Bien, hecho será lo que les va a pasar. Y ahora, vamos a contar cuatro cositas del de 27 de julio. Vamos a ver. Consejo.
1: ¿Pero tiene usted las cartas o algo antes, o no?
10: No, ya me he hecho un solitario antes, pero bueno, no tenía nada que ver. Voy a participar
1: con esto? en el pueblo que hemos ido antes a, a ese torneo de, de cartas tan particular. Ah, sí, sí. Se puede sí, usted sí. apuntar y, como es vidente,
10: sí, sí, ya sí. vas a ver. ¿Qué cartas tiene el contrario? Sí, sí. Usted, sí. Jugar a póker con usted tiene que ser una experiencia. No, porque yo ya sé cuánto dinero me voy a sacar, porque veo el futuro, el pasado y el presente. No siempre en este orden. Y entonces pues puedo saber y si no veo que no voy a ganar, pues entonces no participo. A ver, consejos para los nacidos un 27 de julio. Dice, afronte sus deseos y necesidades reales. No se atormente cuando tenga que tomar decisiones personales Procure ser sincero consigo mismo Y no reprima sus sentimientos Vamos, lo mismo que si hubiese nacido cualquier otro día Solo que le han dedicado no, pero usted este usted lo ha capítulo, preparado a
1: conciencia, imagino Para aquellos que han nacido el 27 de julio
10: Que es el día de la decisión Bien, ya está. ¿Ha
1: decidido usted algo en las 3 horas 38 que llevamos de día?
10: No, les he estado escuchando, me ha gustado mucho. Y yo digo que la noticia falsa es la del hombre que estaba dentro del cajero. Ala, ya estoy. Bueno. No, noches.
1: que esa nos han dicho que era cierta, que la
10: habían contado en no sonoras. Ah, bueno. Pues en el futuro puede que sea falsa. Ya está. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a
1: ocupar la frecuencia sin que nadie le invite. Bueno. Que, que vaya muy bien, eh. Exacto, entonces, sí.
8: Como diciendo... Bueno,
1: vamos a poner un poquito de música a ver si arreglamos este el cable este que va suelto.
4: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908.
22: 676-760-908.
0: El chiringuito de esta noche.
1: mensajes que nos llegan en las redes sociales dice de ese no seas cabrancete Carlos lamelo que a mí me queda hasta las 8 sin rima de curro medio turno como has dicho hombre si no era por desanimar sin problema. dice haznos un favor Carlos lamelo avisa y en cataluña que rajoy va a enviar un ejército constituclón tendremos que preguntar al señor C de la Matrix sí. a ver qué es lo de un ejército con
10: constituclón. Sí, miedo me da.
1: En fin, historias en noches de radio, por ejemplo, las que nos cuenta Manuel Campillo, que es un experto
20: ya en chiringuitos.
1: ¿Verdad que sí? Hoy nos llevas hasta Luanco,
8: Asturias. Pues sí,
20: hasta Asturias nos vamos a ir porque ahí hay un chiringuito. ¿Qué más que chiringuito hay que puntualizar? Es restaurante. Es el Playa Luanco que tiene una amplia variedad gastronómica y es un sitio muy innovador en cuanto a la oferta que encontramos en Asturias.
15: Es una restauración muy actual. O sea, nosotros en Vamos, llevamos años ya en, en experiencia en hostelería y entendemos que son un local, aunque esté en la playa, no debe renunciar a conceptos de calidad. Tenemos una ubicación excelente, que estamos a pie de playa aquí en el banco con, con unas vistas increíbles, pero bueno, luego el local está entero hecho el detalle, como podría ser cualquier restaurante galardonado que te puedas encontrar, más astronómicos, ¿no? Es un concepto novedoso en Asturias, digamos, porque restaurantes que se pongan a pie de playa a abrir todo el año es un poco complicado, ¿no?, porque a veces el tiempo aquí no acompaña tanto.
20: Pero, como es lógico, para el verano tienen preparada una zona muy especial destinada directamente a la coctelería, como en los mejores chiringuitos.
15: Anexo al local hay un espacio cubierto que está resguardado de cualquier inclemencia meteorológica y es una zona que potencia mucho la coctelería. Es un espacio chilado blanco y azul, a pie de playa, bajamos por la escalera hasta la arena y tenemos una barra de cócteles ahí en la que, bueno, desde la después de la cena hasta las dos y media de la mañana, con música en directo, pues se disfruta de esa primera copa de la noche que un poco...
20: ¿Y para comer, Manuel, qué podemos tomar? Pues mira, la oferta, como ya te he dicho antes, es muy amplia, pero sobre todo lo que caracteriza al Playa Luanco es que la carta va cambiando dependiendo del momento del de, año en el que nos encontramos.
15: Estamos hablando de Asturias. Como sabéis, la gastronomía aquí en Asturias es muy de producto. Tenemos un restaurante a pie del mar Cantábrico, con lo cual, digamos que lo que hacemos es un coceto muy actual de cocina de mercado, es decir, El producto de temporada, por ejemplo, ahora estamos con El Bonito, tanto estrellar plato estrellado en verano, pero que, que bueno, que es un restaurante de pie de playa, pero que abre el resto del año, ¿no? Estamos variando la carta los, los 365 días del año. Entonces, el eje verde es la parte de restauración, que es lo que, es lo que mencionamos, una, una, una cocina de producto de mercado, pero con técnicas muy actuales. Un personal que tenemos que es muy joven, una amiga de edad de 28, 30 años, y bueno, con conceptos muy actuales de, de cocina, ¿no?
20: pero al hablar del Playa Luanco no nos podemos olvidar de los vinos, porque es una de las principales características que definen su cocina. Tiene una maravillosa bodega con la que uno puede degustar cada uno de los platos.
15: La bodega, al ser un concepto de restauración muy actual, pues también es, es novedosa. ¿no? Tenemos un, son 27 28 denominaciones de origen, hay unas 150 referencias de vinos, pero vinos también muy novedosos, cultura ecológica, vinos jóvenes, que a un perfil de cliente muy joven que, que esté empezando en el mundo del vino y que sean fáciles de tomar. Eso, bueno, se compatible con otros grandes clásicos de la restauración del vino de toda la vida, pero bueno, buscando siempre productos muy novedosos.
20: Pero lo mejor de todo es que ofrecen una modalidad de brunch, que es esa especie de desayuno y comida, al mismo tiempo que se toman en torno a las 12 del mediodía, y está triunfando en el Playa Luanco.
15: Eh, es el nuestro mayor acierto. Estamos en una playa, por la mañana no hay nadie nunca, la mejor franja del día, porque está todo súper tranquilo y que el sol sale frente al local, ¿por qué renunciar a esta franja del día? Oye, vamos a hacer la opción de brunch, que tenemos que puede tener un gancho para atraer la gente aquí. Con tan buena suerte que nos ha funcionado, tiene muy buena o está sea, Todos los fines del año permanentemente completo, ya vamos así desde ...que abrimos prácticamente... ...pues es una mezcla de productos dulces y salados... ...acompañados con cava o champán... ...que lo damos entre las once y media... ...y la una y media de la tarde... ...y el a se sienta a la mesa... ...y se le va sirviendo todos los platos... ...pues van, van saliendo las ensaladas... ...nos juegos de ñatine, ...un cofre de chocolate... ...bueno, son, son diferentes productos... ...que cambiamos a lo largo del año... Mm, ...están sentados dos horas... ...y cuando se levantan ...pues tienen ya la... ...desayuno comida hecho
1: Y Manuel, si nos vamos al Playa Luanco... ...dime hacia dónde tenemos que ir... ...danos las coordenadas
20: pues se encuentra, en, pues, según las propias indicaciones que nos han dado, en la propia Playa de Luanco, justo al, al borde del paso Marítimo. Y está abierta desde las 11 de la mañana y hasta la 1 y media entre semana y a las 2 y media los fines de semana. Para todos aquellos que quieran más información, la web es playaloanco.com. En redes sociales se puede encontrar como Playa Luanco. Y como ya hemos dicho, no solo está abierto en verano, está abierto todo el año. Así que no hay excusa para no acercarse en algún momento.
1: Mañana otro chiringuito con Manuel Chan. Eh, con Manuel, que ya sabéis que busca los mejores chiringuitos de España. Si conocéis alguno que os guste mucho, nos mandáis un correo electrónico a onda0.es Hasta mañana, Manuel. Hasta mañana. Y es que mañana será otro día, por supuesto, y para cuando nos levantemos podemos pensar en lo que nos plantea el coach de Noches de Radio, que es Xavier Ollé. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Carlas. Mi propuesta para un día mejor hoy pone el foco en el hábito del cabreo. Qué poco nos cuesta perder los estribos y darse a perros, echando al traste nuestros tesoros personales. Me refiero al muy valioso y siempre necesario equilibrio en nuestras relaciones con cuantos interlocutores nos podamos encontrar en el camino y no se sabe por qué, ignotos motivos de golpe nuestro firmamento se nubla y empieza el temporal, al mismo tiempo que se desencadena una gran desazón en nuestro interior y acabamos transformados en una especie de volcán en plena erupción que todo lo arrasa al cabo cuando recuperamos la calma nos sentimos fatal y no encontramos ni excusa ni explicación para nuestra conducta y doloridos, nos damos cuenta que no nos queda otra que reconstruir puentes y caminos. O sea que aquí va mi recomendación para hoy. En los momentos de crisis, por favor, no queme tus naves por pequeñeces. Buenas noches, con salud y armonía.
0: En Onda Cero... Noches de Radio.
1: ¿Y qué nos cuentan, David, las portadas de este jueves ya, que es 27 de julio?
10: A ver, no voy a explicar un, un secreto como si fuese una gran novedad. Sale Rajoy. Sale Rajoy, Muy ahí bien. está. O sea, la única diferencia que encontramos entre la, las principales portadas es si solo sale una vez... O sale en formato, o sea, por ejemplo, en El País, en el periódico, eh, sale una sola fotografía de él. En La Razón, por ejemplo, tenemos tres. Tenemos tres para ver tres poses diferentes de, de Rajoy. Y en La Vanguardia, por ejemplo... Pero son muy
1: parecidas estas fotos.
10: Son muy parecidas. Y en La Vanguardia y en La Voz de Galicia vemos seis fotos. Eh, tenemos el eh... ¿Cuántos Rajoys quiere usted?
1: Pues <ríe> sí, decida. Si quiere seis, La Vanguardia. La quiere Vanguardia. Tres, la Razón. Quiere uno, sí, El sí. País. Sí, y ya sí. está, ponga un rojo en subida o tres o seis.
10: Sí, no, y a partir de ahí, pues bueno, te dan algunos de los titulares de... Uh, yo, yo me quedo con, con un par, por ejemplo, en el país recoge, el presidente niega todo conocimiento de la financiación ilegal del PP y en la razón, por ejemplo, destacan sobre el SMS a Bárcenas, dice, podría haber eh, sí, a ver, eh, podría haber utilizado esa frase o cualquier otra, no tiene ningún significado me encanta, esto pasa con mucha gente, que le escribes mensajes y no entiendes muy bien lo que te han puesto, pues luego sirve Nos para... Nos pasa con algún tuit
1: también sí bueno los claro 127 caracteres es un poco complicado de gestionar. Sí, a veces te queda. De sí,
10: leemos en varias de las cabeceras que Trump entierra la, la orden de Obama y veta a los transexuales al ejército de Estados Unidos. También varios de ellos pues recogen la actualidad de eh, la Unión Europea que pide a Maduro que renuncie a su golpe contra el Congreso. Y también en, en muchas de ellas nos hablan de este caso, de esta madre que está obligada a entregar a sus hijos que se ha fugado eh, con ellos, ¿no? Y como curiosidad, pues vemos que La Vanguardia recoge que España prohibirá las bolsas de plástico de un solo uso, estas típicas de supermercado, estas que, que usas, en el 2020. Claro, mi pregunta es, ¿y si yo la uso más de una vez? ¿Tengo que tirarlas? Y, o sea ¿Me entiendes? O sea, ¿Cómo sabes que es de solo uno uso? Tendrás que
1: comprarte bolsas de varios usos. De varios usos. Pero no yo... te las darán ni en las tiendas ni en las farmacia. no sé
10: cómo va esto.
1: Se perderán esas bolsas chiquititas de las farmacias. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien. bien porque es a favor del medio ambiente. Así sí, que sí. es una buena noticia. Nos parece bien. Bueno, pues ya es 27 de julio. Estamos en el ducentésimo octavo día del año. Mañana vamos a decir, además, cuántos días quedan para acabar el año, ¿te parece? Está bien, me parece bien. Bueno, tal día como hoy, en 1923, José Ortega Gasset editaba el primer número de la madrileña revista de Occidente, y un año después se clausuraron los Juegos Olímpicos de París. Mm. Fecha elegida para la inauguración de los Juegos de Londres en el año 2012. En 1955 se acabaron las obras de restauración del Teatro Real en Madrid, después de los destrozos de la Guerra Civil, y hace un año... El año pasado el Atlético Nacional consiguió la segunda Copa Libertadores de América. Eso pasó un 27 de julio, ducentésimo octavo día de este año que vas a hacer tú en este ducentésimo octavo día. De 2017?
10: A ver, ahora mismo solo tengo claro que voy a dormir un Está poquito, bien. sí, pero. dentro de bueno. un rato. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, pues dejemos que los días nos sorprendan. Preparar el programa de mañana. Eso, por supuesto. Y esperar que las portadas no salga tanto Rajoy, que es monotema. no bueno, ya veremos, que llegaremos sí.
1: mañana puntuales. Eso de la 1, 1 y 5, 1 y 7 mm -hmm. más o menos sí. De la madrugada Con un nuevo programa edición 176 de Noches de Radio Disfrutad muchísimo de este día maravilloso de este jueves Empezad a hacer las maletas ya si os vais de vacaciones Y disfrutad de la radio Porque Onda Cero merece la pena Desde ahora que son, serán las 4, las 3 en Canarias Hasta mañana a las 4 O sea, mm -hmm. 24 horas que tenéis por delante con la mejor programación aquí en Onda Cero. Disfrutad muchísimo el equipo de Noches de Radio. Vuelve mañana con muchas más historias a través de la FM y también
0: en el podcast. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.